0: Ora, muito boa noite, sejam bem-vindos ao Falar Benfica, edição número 106, é o programa em que o Pedro Carmo, Carlos Faradiano e o Tiago Link, como uh, tem sido habitual nos últimos tempos, se juntará a nós mais tarde, uh, debatem uh, a atualidade do Sport Lisboa e Benfica. Ora, um, é o programa de hoje, ou no programa desta semana. Analisaremos a vitória do Benfica sobre o Marítimo, vitória por três bolas a zero no terreno dos maritimistas. Lançaremos o jogo de sábado, essa recepção ao Vitória Sport Clube Lembrando que na primeira volta o Benfica empatou um, na, uh, no, berço, uh, no berço do Portugal, uh, numa, naquela que foi uma das suas piores exibições da temporada, falaremos sobre os adereços proibidos aos adeptos do Sport Lisboa e Benfica, tal como voltou a suceder uh, neste fim de semana no Funchal e também agora... Um, num desenvolvimento que houve foi a identificação do pai de uma criança que conseguiu, pelo menos, iludir a segurança e conseguir junto de David Neres a sua camisola. Um, falaremos também, uh, ou, ou tentaremos fazer a divisão do sorteio da Liga dos Campeões que está agendado para amanhã de sexta-feira, sendo que estão neste momento apuradas para além do Benfica, o Bayern Munique, o Milan, o Manchester City, o Chelsea e o Inter Milão, que acabou de eliminar o futebol clube do Porto. Restam ainda uh, ainda resta apurar a identidade de dois uh, potenciais adversários: o Nápoles ou o Eintracht Frankfurt e Real Madrid ou o Liverpool, uh, cujas identidades conheceremos somente amanhã. Ora, faremos também, como é habitual, a análise do momento das modalidades do Sport Lisboa e Benfica, e desta semana com um particular destaque para a polémica entre dois campeões olímpicos pelo Sport Lisboa e Benfica, Pedro Pichardo, o atual detentor da medalhador de do triplo salto, o atual campeão olímpico e Nelson Évora sendo que uh, se envolveram os dois numa polémica que tem dado, uh, tem dado que falar uh, e uh, com trocas de acusações entre os dois atletas e nas quais a Federação Portuguesa de Atletismo foi envolvida ao barulho e também há declarações uh, nesse sentido, ou desabafos nesse sentido de Pedro Pablo Pichardo sobre a falta de uma resposta do Benfica sobre este assunto. Mas o primeiro tema é, um, e seguindo a ordem cronológica e também da nossa agenda, a analisar essa vitória por 3-0 na Madeira, jogo ao qual ou no qual estiveram presentes o Pedro Carmo e o Tiago Dinho. Uh, relembramos, Tiago, juntar se e há a nós mais tarde. Pedro, que tal foi a deslocação à Ilha da Madeira?
1: Ora, boa noite, saudações benfiquistas, foi um, uma deslocação muito interessante, que para além dos três pontos, pude também trazer aqui umas iguarias da ilha, uma maravilha, uh, foi. é fantástica, a Ilha da Madeira é mesmo fantástica, é muito é, incrível, Portugal tem mesmo coisas muito, muito ilhas para além do seporlismo Lisboa Benfica. Um, mas menos. Mas menos, mas menos, mas. Benfica está no topo. Okay. Um, foi, foi uma vitória relativamente tranquila, mas um, eu na, na semana passada na divisão do jogo um, tinha, tinha falado do meu receio do que o Benfica, dada a qualidade exibicional que fez no, contra o Bruja em casa, que a mudança de chip fosse difícil, porque uh, a euforia, o, 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 êxito, o a alegria, a forma como tudo tão bem à equipa no, na maior competição de clubes do, do mundo, que depois a transição por um jogo na Madeira contra um dos últimos classificados que pudesse uh, ser difícil. E nos primeiros minutos senti isso. Senti isso de uma forma em que não vi o Benfica a fazer uma pressão alta. Um, em, que o Benfica, em que o Marítimo cometeu uma série de erros incríveis não, não forçados, e o Benfica, por não estar a fazer essa habitual a sua habitual pressão, e na, na recuperação de bola não, não aproveitou tão bem apesar de tudo uh, e uma das demonstrações que, que o Marítimo está mesmo muito mal e a razão de estar onde está no, no lugar da classificação e o Benfica estar onde está no lugar da classificação foi apesar de tudo apesar dessa, dessa menor desse menor fulgor de, de pressão ofensiva por parte do, é verdade que uh, o Glorioso conseguiu uma série de oportunidades de golo que por, por mero azar a bola não entrou e estava-se estava -se a tornar uma, um daqueles um de possíveis jogos em que o Benfica atacava e falhava golos escandalosos uns atrás dos outros e, e, e seria de lá sem, sem a vitória um daqueles jogos que acontece de vez em quando que iria ser este uh, felizmente não aconteceu, felizmente o Benfica conseguiu chegar ao golo uh, antes, do, antes do intervalo e depois a segunda parte Pronto, toda a qualidade do jogo coletivo do Benfica Veio ao de cima, foi praticamente um passeio em que o Benfica marca mais dois, mas podia ter marcado muitos mais. Tal o caudal ofensivo da, da equipa da Luz, tal a qualidade de elementos de jogo, em que fica muito bem espelhado no, no terceiro gol, que, é um, que é um belíssimo, um, um belíssimo lance de, de ataque rápido, com. Uma troca de bola e por nós deliciosos muito, pois muito bem finalizado pelo, pelo Neres um, é um jogo que demonstra mais uma vez que o Benfica mesmo não fazendo uma exibição de encher o olho mostra uma qualidade coletiva muito boa, mostra uma equipa com muita personalidade a saber muito bem o que está a fazer em campo um, e, e não deu não, não, eu lembro-me o Marítimo conseguia fazer alguma coisa nessa fase inicial do jogo em que, procurando a velocidade dos seus dois aulas, que conseguiram causar algumas dificuldades, quer ao que quer ao Vá, mas acabavam por não conseguir também transformar isso em, em grandes ocasiões claras de golo, uh, acho que o Otamendi fez, um, fez uma exibição brutal, lá está o Otamendi, o um, Frederick mais uma vez também, cinco estrelas, os dois um... Uma atitude competitiva que é, que é brutal e, e, e nós aqui já, já discutimos várias vezes se o Otamani deve renovar ou não. E pá, depois deste jogo da de Madeira, eu não consigo dizer que o Benfica não deve renovar com o Otamini. Temos que com aquele Otamani, com este Otamani, temos, temos que chegar, porque não me parece mesmo nada que ele tenho 35 anos. Um, tem uma atitude em campo, uma, uma vontade de, de vencer, de jogar para vencer e de não desistir. E, e o resultado está feito, a equipa está tranquila na, na, na liderança do campeonato, mas o Otamendi não baixa os braços, não para, para ele o jogo está sempre 0 a 0 e o Benfica está sempre empatado no, com as outras equipas, portanto é sempre para ganhar sempre para ganhar cada vez mais uh, o Frederic a ser o, o pêndulo de, da equipa fortíssimo tá, e, e lá está, como dissemos aqui também um, um, nos programas passados, eu acho que o Frederic ganha muito Jogando numa posição mais à frente do que do duplo pivô, eu acho que jogando Chiquinho e Florentino permite que, que o Orsens tenha muito mais liberdade uh, de ação uh, para ser, para estar praticamente em todo o lado no campo e fazer uh, muitas e muitas missões ao mesmo tempo, jogasse se faz 6, 8, 10, extremo, avançado, o nosso norue norueguês faz tudo ali o uh, claro que sim, também, que é aquele jogador de início da época, um jogador que desequilibra, que, que causa desequilíbrios na, na equipa adversária que consegue criar lances de, de velocidade, lances de gol, e serve a gazua, lá está, naqueles momentos em que a equipa não consegue, uh, por si não consegue, falta-lhe ali alguma velocidade, o consegue criar e consegue desequilibrar a, a favor do Benfica. Foi um jogo, como disse, um jogo bom, coletivamente, foi um jogo que coletivamente foi bom, apesar de faltar aquela pressão inicial que, que o Benfica costuma fazer e não e não o fez desta vez. O meu único senão de toda esta vitória foi a demora de Roger Schmidt mexer na equipa. Hum, é, é muito discutível e no, no pós-jogo discutiu-se várias vezes que não há não há necessidade, não há nenhuma obrigação, não há nenhuma lei que, que obrigue o treinador a fazer as cinco substituições, mas eu acho que deve, muitas vezes, devem ser feitas, até principalmente em situações destas em que o resultado está feito, o Benfica está com 3-0, ainda com 20 ou 30 minutos para acabar o jogo, portanto é uma altura ideal para, para dar minutos a quem não tem, nem se trata de fazer descansar quem está, porque não, não serão os 20 minutos, mais ou menos, que poderão afetar uh, o ritmo competitivo de quem já está a ter muitos minutos na época. Mas acho que pode ser bastante interessante, são minutos que podem ser bastante interessantes aos jogadores que têm pouco tempo de jogo e jogadores que se podem estrear, como, como, os, como os, os miúdos nórdicos. Todos nós estamos à espera que eles, que eles joguem para ver. Estamos nós curiosos para ver como é, como é que eles irão jogar na equipa principal de Sporting dos um, E portanto. Tive pena tenham entrado tão, tão tarde no jogo, mas lá está. Como também disse no, no final do jogo, uh, Roger Schmidt tem, tem toda a margem. Tanto um, um treinador que tem conseguido aquilo que conseguiu, que pôs a equipa do Benfica a jogar como está a jogar, uh, tem margem de manobra. Eu não concordo, gostava de ver uh, algumas mexidas mais cedo, mas pronto, é, é daquelas coisas, neste momento... Uh, o crédito está todo do lado do Roger Smith e, portanto, não, não há muito mais a dizer a não ser o desfrutar destes três pontos, mais três pontos, faltam dez finais e venha já à próxima.
0: Carlos, boa noite. Hum, que leitura fizeste da viagem? Eu já agora, Pedro, antes ainda. E que tal foi o resto da, da viagem? E que tal foi a atmosfera, o ambiente dos benfiquistas e, e já agora... Há a questão dos adereços, mas... Já lá vamos, já lá vamos. E também é assim, o o, ambiente... a, queixa, a queixa do marítimo que estavam ocupados lugares de emergência e de acessos e... Pronto, e eu, 4.
1: eu acho que isso é ridículo, não acho que não faz sentido nenhum e é, é, é um tipo, esse tipo, de, eu não, não sabia, estou a ouvir isso pela primeira vez, é um tipo de discurso de que, olha, estão a brincar com isto toda é a malta que nunca vai à bola, não é? Portanto, que... Este tipo de coisas não, E não... que
0: as pessoas não ficaram nos lugares que estavam indicados.
1: Pronto, mais uma, quer dizer, ninguém fica nos lugares indicados nos jogos fora, não quer dizer que não sejam, não sejam em cadeiras, não estão aí nas cadeiras deles, é, isso é um tipo de... É. não percebo qual é a lógica do Marítimo entrar neste tipo de discurso. O ambiente na Madeira foi muito bom, que eu tenha presenciado, não vi problemas nenhum em lado nenhum, eu e o Tiago andámos aí por vários sítios da ilha era frequente desde, desde o nosso dia de chegada sexta-feira até ao dia da partida que, que se via muitas camisolas do Benfica em todo lado, portanto e sempre sã sem convivência tudo, tudo alegre tudo a usufruir de, das belezas e iguarias da ilha sem problemas nenhum e depois no estádio foi um ambiente também muito positivo uh, depois começou-se a ver essas, tal, essas tal, histórias e fotografias do do, dos cascois e etc., para é mais, ter mais uma situação lamentável, mas falaremos disso mais tarde. Mas o, o ambiente foi muito bom, foi muito bom. E lá está, família benfica, no, por norma, uh, sabe festejar, sabe viver o Benfica. E no, por norma, não queria grandes problemas.
0: É, Ora, então, Carlos, boa noite. Uh, agora sim, <risos> é a tua opinião sobre o, o encontro, essa vitória por 3-0.
2: Sobre o... uh, sim, saudações bifiquistas, uh, continuar uh, naquela tal monotonia de relatar vitórias, que é, que é aquilo que nós queremos, é o único tipo de monotonia que me agrada. Um, e, portanto, como já disse também o Pedro, uh, deslocação à Madeira, um terreno sempre complicado, ainda para mais com uh, esta nuance de José Gomes no banco, que... Um, por acaso, depois, na minha ótica, até se portou lindamente na, na flash-interview. Mas normalmente é um treinador que faz questão de, de ser um pouco, um pouco incisivo, um pouco ácido, talvez pelo seu passado no Benfica e por ter sido sob o seu comando que o Benfica tinha perdido no, nos Barreiros da última vez, uma derrota por um zero. Um, e portanto, tudo ali, tudo alinhado, digamos assim, para uh, um jogo efetivamente difícil. Um, como, aliás, se antevê, que agora sejam todos até ao fim do, do campeonato. Um, a equipa clássica, Vlaco Dimes, e o quarteto do costume, um, o duplo pivô com Florentino e Chiquinho de regresso uh, passam, muitas aspas, ao lugar, à Enzo, não é? ao lugar de Enzo. Uh, Orsens a voltar, aonde tem uh, rendido mais uh, aquela posição de, de falso interior esquerdo, um, João Mário é interior direito, e que cada vez mais se vai especializando na ausência de Rafa, ou nas ausências de Rafa, uh, em uh, ser o homem do apoio a Gonçalo Ramos, se bem que nesta, desta vez ele não, não foi o apoio a Gonçalo Ramos, ele foi o Gonçalo Ramos do, da Madeira, digamos assim. Um, o Benfica uh, começa, quizá algo surpreendido, não sei, mas uh, o jogo começa com uns 15 minutos de pressão bastante alta, do 10 a 15 minutos de pressão bastante alta do, do Marítimo, um, a criar algumas dificuldades na, na saída uh, do Benfica que durante aqueles primeiros minutos não estava efetivamente a funcionar, uh, mas depois, como disse, como disse José Gomes lá está, repito, tendo-se portado lindamente na, na flash interview um, é, é nesses momentos que, que a qualidade individual dos jogadores vem ao de cima. Pó, assim, assim que o pulmão de, de, dos jogadores do Marítimo deixou de estar a 200%, não é? que é o que acontece naqueles, naqueles primeiros minutos de, de fernizinho, o jogo começou, aliás, extremamente rápido, a qualidade individual dos jogadores do Benfica levou a que o Benfica começasse a conseguir consecutivamente uh, encontrar uh, saídas da pressão. Uh, e assim que isso aconteceu, portanto, digamos assim, do, dos 10 minutos sensivelmente para a frente, uh, o Benfica uh, tomou totalmente as rédeas do jogo, passou a controlar, passou então a jogar, uh, a, a criar ocasiões de golo uh, sucessivas uh, e... Um, vem uh, ocorre aquilo basicamente que, que, que não se esperava que são três falhas uh, umas mais clamorosas que outras mas três falhas uh, gravíssimas digamos assim ou pelo menos muito importantes por parte de João Mário uh, numa primeira uh, remata por cima uh, a passe de, de Orson, creio eu uh, numa segunda rouba literalmente aquilo que poderia ser um gol feito uh, a Gonçalo Ramos uh, num, num cruzamento rasteiro de Bá, falhando novamente e a seguir falha um penalti. Portanto, eu olhei para aquilo e pensei, está aqui um petisco para o Pedro Carmo, é? porque tantas ações falhadas e uh, relevantes de um jogador como João Mário, há um, tá aqui terreno fértil para o nosso companheiro uh, poder cascar no, no jogador. Um, mas, curiosamente ou não, disse nesse exato instante à minha esposa, que estava a ver o jogo comigo, não te preocupes, vamos ganhar na mesma. Uh, o que é certo é que depois ainda apanhámos ali um ligeiro susto com aquele gol, aquela brilhante execução do de, de Wink. Uh, Golo com aspas, porque, porque efetivamente o fiscal de linha levantou a bandeira e o, e o árbitro apitou de imediato, portanto o remate do Wink já é feito sem oposição. Mas uh, o que é certo é que a bola entrou numa bela execução e foi claro. talvez o um fatorzinho. A, a, a mim passou. espantou uma
0: forma como
2: ele espantou
0: uma forma como Grimaldo foi ultrapassado.
2: Mas uh, confesso que, uh, e, e como sabes, eu, eu uh, gosto muito do contributo que Grimaldo dá à equipa, mas costumo ser crítico relativamente à sua, ao seu, à sua prestação defensiva. Nesse lance em concreto dou ali algum desconto porque o fiscal de linha foi muito rápido a levantar a bandeirola, uh, não é que isto sirva como desculpa, mas dá-me ideia que, o, que, o, que a oposição que Grimaldo fez nesse lance já nem foi uh, incisiva, digamos assim, no auge da, 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 sua, da sua intensidade, muito ou pouca defensiva que ele tem. O que é certo é que há esse, esse golo vá, com aspas, grande execução do jogador uh, se o Benfica precisava de qualquer coisa para acordar. Uh, terá sido esse o, o momento final. As jogadas de, de qualidade e de entrosamento uh, sucederam-se embora uh, com o Benfica a não conseguir materializar e quando eventualmente já se pensava num 0-0 ao intervalo, um, João Mário redime-se claramente da, das, dos três falhanços que tinha, uh, que tinha efetuado antes, uh, e numa jogada uh, em que é desmarcado, creio eu, por Frederic Orsens, uh, e num primeiro momento até perde a bola... Uh, persiste na pressão, volta a recuperar, uh, rodopia e faz uma assistência para, para Neres em antecipação, inaugurar o marcador. Uh, e nisto vem o descanso e, e obviamente todo o plano de jogo do treinador do Marítimo uh, cai por água abaixo, não é? como é óbvio, porque uma coisa é, é arrancar a segunda parte com 0-0, outra coisa é estando já a perder. O Benfica por seu turno uh, voltou para a segunda parte com a mesma vontade que tinha acabado a primeira, Recomeça o jogo, acelera para resolver, num primeiro momento faz o 2-0 naquilo que posso considerar uma assistência sem querer de, de, de Grimaldo, porque faz o passo para Gonçalo Ramos, mas Gonçalo Ramos não chega a tempo e, e, e João Mário vem uh, continuar o seu processo de redenção, uh, concretizar ao segundo poste. Um, e, portanto, num jogo em que fez a quantidade das neiras que fez na primeira meia hora, uh, lá acaba por fazer mais um gol e uma assistência uh, e, e, e voltar a empatar com Gonçalo Ramos na, na liderança dos marcadores e depois a seguir vem o 3-0, aquele, aquele que para mim é um lance absolutamente um, de, de impressão digital do que tem sido este, este Benfica um, de Roger Schmidt. O Benfica está a defender em bloco, na área uh, um dos centrais, creio eu que é Otamendi, que corta a bola e entrega a Grimaldo logo ainda à esquina da nossa área do lado esquerdo, Grimaldo sai do primeiro, do primeiro opositor com uma simulação, uma finta de corpo acelera, faz um sprint de, de 80 metros sensivelmente, porque acelera uh, devolve a Orsonos que põe em Neres que deixa Grimaldo fazer o overlap e este de calcanhar assiste para um golo daqueles, dos livros. Né? Tudo bem feito, tudo bem jogado. Um, uma equipa a ganhar um, por 2-0 e com a pressão, a manter os, os patamares de pressão uh, bastante em alta. Uh, e, portanto, o jogo só não foi, só não foi uh, uma goleada porque o Benfica, efetivamente, foi muito perdoário, em especial uh, na primeira parte. Uh, mas o que é certo é que depois uh, de, de se apanhar a ganhar, se já, se já tinha tentado uh, bastante, com algum desacerto, até ao gol inaugural à beira do intervalo, na segunda parte uh, o Benfica deu, deu um autêntico mais um recital de bola. Uh, o controle total da partida, uh, a noção perfeita dos momentos de acelerar uh, ou de, de contemporizar. Uh, golos de grande qualidade, nomeadamente o, o 3-0, um, e um, porque nem tudo é perfeito, um, e, e nessa imperfeição uh, incluo, obviamente, aquilo que é, na minha opinião, uh, a, única, a única pecha que aponto, e já recorrentemente, a Roger Schmidt, uh, a mexida tardia que teve o condão... <coughs> perdão, de, de só acontecer depois de Orsens uh, ter visto o, o cartão amarelo que o retira da próxima partida. Claro que podemos sempre antecipar que, que até pode, de alguma forma, ter sido intencional, porque um, indo os dois para o jogo, para a recepção à vitória de Guimarães, uh, com quatro amarelos, uh, corríamos sempre o risco de perder os dois e assim perde-se um de cada vez. Um, é provável, ainda assim, na minha ótica, com um jogo com 3-0, eu gostava uh, que, que Roger Smith tivesse mexido uh, um bocadinho mais cedo. Mas, como diz o Carmo, e bem, um, eu aumentei o crédito todo, não é? Com, com aquilo que temos visto, que temos visto fazer uh, com os resultados, com a entrega dos jogadores, com, com a, a consciência do que é para fazer em campo de cada um, um Acho que é, fica, difícil, fica difícil fazer muitas críticas uh, a ponto só esse reparo. Digo isto, uh, dito isto, uh, uma vitória sem mácula. Do ponto de vista das exibições uh, individuais, mais uma vez, um Frederick Orsens que pá, o homem deve ter 53 pulmões, uh, porque uh, naquela, naquela tal posição. De, de interior esquerdo, fica muito menos amarrado à, às ações defensivas e ganha uma amplitude uh, absolutamente extraordinária uh, do, das zonas de atuação, se, se for ver o map do, do jogador, uh, base, também ajuda na defesa, mas basicamente do make-up para a frente corre as zonas todas, uh, corre muito, corre bem e tem uma coisa para mim uh, absolutamente uh, decisiva na, na análise de qualidade de um jogador, que é... Um, de quando em vez, quando pressionado e quando não tem outro recurso, lá acaba por recorrer, uh, lá está num ou noutro outro momento raro uh, uh, ao lance individual mas é um jogador que tem o condão de não parecendo ser extremamente rápido, o futebol que passa pelos seus pés, torna-se muito rápido, por uma simples razão. Porque, tipicamente, Orson nos faz recepções orientadas, joga muito simples, tipicamente a um, dois toques, um, e com isso uh, a bola corre mais que qualquer jogador, não é? Um, o, o futebol que passa pelos seus pés, torna-se rápido. Tem o condão de ser um simplificador uh, do futebol. E depois, num, num lance, num, num, num parâmetro, digamos assim, que já vi escalpelizado em artigos de opinião por aqui e por ali, uh, uh, tipicamente chamado o potenciador do golo, uh, que, se, que se define como o homem que faz, uh, digamos, a pré-assistência, ou seja, o que descomplica uh, o penúltimo passe para que depois haja uma assistência para a concretização, uh, e Frederick tem estado invariavelmente envolvido para aí em 70% do, dos golos do Benfica, sempre uh, a fazer o penúltimo ou o antepenúltimo passe, sempre o primeiro a descobrir um, um, um espacinho entre linhas, a descobrir um jogador desmarcado, uh, quando não é ele mesmo a envolver-se no, no último terço e a participar ativamente nos lances de ataque. Uh, Florentino, mais uma vez, uh, excelente na, em tudo o que é uh, ações defensivas, uh, com algumas imperfeições no capítulo do passe, mas... Uh, mas com, com o que ele limpa e varre, uh, perdoa-se essa uh, perda uh, ocasional de, de, de um lance ao outro. Uh, Chiquinho, cada vez mais como peixe na água, naquela posição de complemento uh, construtivo uh, florentino, e, portanto, o uh, pouco sobre Grimaldo, já falei. Uh, tem o tal, a tal falamos muitas vezes na, na, sua, na sua menor intensidade defensiva, mas um lateral que dá invariavelmente golos atrás de golos a marcar e ontem, no, no domingo, foram mais duas assistências, uma mais intencional que a outra, mas são mais duas assistências, sendo que a segunda é absolutamente brilhante, com aquele toque de calcanhar. E, e Neres, uma última palavra para Neres, nos destaques individuais, entenda-se, que cada vez mais se vai sentindo confortável a fazer, mais uma vez com aspas a fazer de Rafa, portanto a explorar aquele espaço de apoio ao ponta de lança uh, e, a, e a ser uma peça-chave nas transições, desta vez marcou por duas vezes, apareceu a finalizar uh, mas sempre vindo de trás portanto uh, não com aquele movimento clássico de ponta de lança que está entre os centrais a, a procurar ganhar o seu espaço mas vindo de trás sempre em progressão e começa outra vez pro... uh, também como a própria equipa do Benfica, uh, a aproximar Daquele, daquele David Neres que vimos no início da, da temporada que deixou água na boca e que depois desapareceu uh, quando, quando se lesionou. Portanto um, em resumo, de, ainda deu para estrear os dois, os dois reforços nórdicos um, bem como Musa que ainda jogou e, e só teve tempo para, para um remate perigoso, mas desta vez no, nos poucos minutos que teve em campo não, não marcou. Uh, uma vitória sem mácula que uh, se, um mesmo no momento em que se falhou o penalti, creio eu que nunca esteve uh, em dúvida, uh, pode haver momentos de algum nervosismo, de alguma ansiedade, quando as coisas não estão a sair, mas aquela, aquela aparente atitude, aparente não, dá-me ideia que é mesmo real, aquela atitude calma e controlada dos jogadores, de quem tem a certeza do que está a fazer e confia no processo, e por isso sabe que, mais lance menos lance, a coisa vai acabar por acontecer... Uh, Acho que a lastra, acho que contagia uh, o próprio adepto e, uh, na minha ótica, uh, no, foi uma vitória que nunca esteve, nunca esteve em causa. Estava mais que visto que iria, que iria acontecer. E, portanto, o Benfica passa com distinção. Uh, mais um 3-0. São já 107 ou 108 golos, se não me falha a memória. Uh, a equipa continua a carburar, a resolver as contendas a seu, a seu belo prazer. E agora... Um, na recessão ao Vitória, temos esse único, esse único por maior que é não ter Freddy Corsens um jogador que tem estado de uma forma também ela notável, mas uh, o grupo tem, tem mostrado ter soluções uh, e portanto uh, é, será mais um jogo obviamente para vencer, mas vamos, vamos ter tempo de fazer o seu lançamento. Muitos parabéns ao Benfica oitava vitória consecutiva, manutenção dos oito pontos de avanço uh, e portanto um, num marítimo que não se encolheu apenas a partir dos 15, 20 minutos deixou de conseguir, uh, uma vitória uh, muito afirmativa e uma marca clara de uma equipa que está absolutamente focada em vencer os jogos todos para ser campeão.
0: Ora, bem-vindo, uh, pedi uma uh, opinião, ou uma opinião, vitória Michel e já agora como é que foi a tua jornada por terras madeirenses.
3: Boa noite a todos. Passo é Sobre o jogo, ir à Madeira nunca, nunca é um terreno fácil para nenhum dos três grandes. Os resultados assim o indicam, independentemente do estado do, do marítimo. Este ano o Sporting, que vinha até numa fase muito positiva, foi na Madeira que perdeu, que se derrotado e que acabou com um ciclo muito positivo no início do ano para o Sporting. E, portanto, o jogo acarretava esse desafio. Acarretava outros e estes, alguns até os fomos sabendo, no meu caso e no caso do Pedro, que estava, que estava comigo. Uh, já na ilha, primeiro a operação de Gonçalo Guedes, que não estava nos planos. Depois uh, a ausência de Rafa, confirmada na véspera do jogo. E depois a Rábula do atraso da equipa do Benfica, que mal, quer se quer quer não, obviamente estamos a falar de atletas profissionais, Eu já sei aquela conversa toda que têm que estar imunes a isto, mas a verdade é que não é por acaso que as equipas vão com 24 horas de antecedência ou mais para um jogo deste tipo e a equipa do Benfica chegou já praticamente à meia-noite ao Funchal, portanto foram-se juntando aqui um conjunto de peripécias que cada uma delas individualizadamente poderia não representar nada, todas juntas levantaram pelo menos na minha pessoa alguma preocupação. Uh, e depois tínhamos aquela que era a terceira equipa do jogo, que é o senhor Fábio Veríssimo, uh, e eu não sou propriamente apologista de falar de arbitragens, mas quando o Benfica vence, e já que a direção do Benfica e a estrutura do Benfica entende por bem não fazer referência, uh, faço-vos eu, pelo menos. Tínhamos Fábio Veríssimo, que é um árbitro que manifestamente não costuma ser feliz connosco, nos dois jogos que tinha, que tinha, que tinha arbitrado a esta época do Superlegio do Benfica não foi propriamente feliz, principalmente num deles no primeiro, no jogo em casa com o Vizela e depois temos o jogo e o jogo, o jogo de facto o me disse que o Benfica não foi tão pressionado nos 15 minutos iniciais, não mérito do Marítimo o Marítimo conseguiu naqueles primeiros 15 minutos pressionar bastante a equipa do Benfica a equipa do Benfica que teve muitas dificuldades para conseguir seguir a jogar Uh, e isso deveu-se muito a mérito da, da forma como a equipa do Marítimo joga, que não é propriamente uma surpresa. Já foi assim com os, com os outros dois principais adversários do Sporting do Benfica. A verdade é que a partir dos 15 minutos, quando a equipa do Benfica se libertou, uh, o jogo também parecia, como alguém escrevia aí, ou o Nuno escrevia há pouco na caixa de comentários, começou a ter, a ter lives, daquela partida que o Benfica realizou em casa contra a Boa Vista há uns anos que não conseguiu vencer. Tal, tal foi o caudal da oportunidades que o Benfica foi desperdiçando. Aliás, esta é a partida da Liga com mais oportunidades de golo flagrantes criadas na primeira parte por uma, por uma equipa que é o Super Lisboa-Benfica. O Benfica na primeira parte acaba na primeira parte com 16 remates o que é extraordinário e a verdade é que só marca um golo. Uh, falha uma grande tonalidade. João Mário no, na finalização teve especialmente infeliz uh, isto até que na véspera eu, eu, numa daquelas discussões que vamos tendo regularmente com o Pedro Carmo e outros benfiquistas neste caso com o João Nuno até estávamos a falar do gol de Vizela e o João Mário, para contrariar aquilo que eu e o aquilo que eu e o João Nuno estávamos a dizer na véspera o João Mário consegue logo no início falhar aquela bola manda a bola para cima, não contente, volta a falhar outro lance de iminente golo e depois tem a grande penalidade falhada. E portanto não foi um jogo muito feliz na decisão final de João Mário, nem a rematar nem a assistir. Acaba por depois, apesar de não ser dos seus melhores jogos e dos jogos mais bem conseguidos, de fazer a assistência para o golo de David Neres, que por coincidência é um lance que até começa mal. O João Mário pode fazer muito melhor com a bola, está, bem, está praticamente isolado, a bola acaba ali um bocadinho para o atrapalhar, mas ele acaba por conseguir guardar a bola e fazer a assistência para o gol do Benfica. E ganhar por um zero, que era mais do que justo, a segunda parte trouxe aquilo que não trouxe a primeira parte, que foi um Benfica muito eficaz. E o Benfica, no primeiro quarto da segunda parte, matou o jogo, fez os dois golos, duas excelentes jogadas do Benfica, com destaque especial para o Grimaldi e para o Orsens, o Orsens de facto para mim também é uma ajuda em campo, é, é fabuloso aquilo que ele fez ontem o, o João Bizarro que é alguém também que nos costuma seguir aqui é um amigo nosso partilhou, partilhou é, no, no, no Twitter e no Facebook a imagem do do Orson, com o nome do, do filme vencedor do, do principal filme vencedor do, dos Oscars o, e é de facto em todo lado não é? E, é, e é de facto uma analogia muito bem conseguida porque é incrível, é incrível a capacidade que o Orson tem em se multiplicar por todo o campo e fazer tudo bem, é que depois é que há quem corra muito, mas faça mas não corre bem e defina mal o Orson corre muito, corre bem corre para onde deve correr e depois define bem e é, é, é de facto, é sem sombra de dúvida depois de Roger Schmidt a principal contratação do Benfica e eu aqui, sem querer ser injusto para um jogador que, de facto, no período que cá teve foi importante, que foi o Enzo Fernandes, sem sombra de dúvida, não, não, não faço revisionismo históricos. O Enzo foi um jogador, principalmente na primeira fase da época, muito importante. Mas, para mim, de facto, mesmo coabitando com, com o Enzo, a principal contratação do Sporting do Benfica este ano Uh, é a Orson, é impressionante aquilo que ele, que ele, que ele traz ao Benfica uh, a, própria, a própria imprevisibilidade que ele permite uh, oferecer à equipa, porque ele pode jogar em várias posições e portanto muitas vezes os próprios adversários acabam por ser difícil estudar a equipa do Benfica também um pouco por isso uh, e portanto é, é, o jogo da madeira foi mais, foi mais uma, uma masterclass do norueguês que de facto fez um, fez um, fez um, fez um, um enorme jogo. É, uma vitória muito segura do Benfica, numa excelente exibição. É, faltam 10 jogos para sermos campeões, é, final a final. O próximo jogo é um jogo importante, porque vamos jogar com a equipa que foi, a primeira, foi o primeiro adversário que nos retirou pontos no Campeonato Nacional. Portanto, é um jogo que, obviamente, que jogar em Guimarães não é a mesma coisa que jogar no estádio para o do Benfica. Mas é evidente que temos que ter todo o cuidado com a vitória. Uh, nem há menos, há duas épocas atrás o Vitória conseguiu ir à luz pontuar uh, portanto todos os cuidados são poucos contra uma equipa que se galvaniza muito contra o Benfica uh, até porque pós-vitorianos uh, eu sei que no íntimo há dois grandes em Portugal, eles e o Benfica uh, e portanto eles, eles respeitam, eles sabem perfeitamente que a dimensão do Benfica consegue ser superior à dimensão da Vitória mas logo a seguir Tal vitória para eles, uh, portanto, será, um, será, será por certo um grande jogo de futebol com o um estádio escutado uh, e, o Benfica, e o Benfica conseguiu, conseguiu, conseguiu fazer, uh, fazer aquilo na madeira que era importante. Não, não corroboro com aquilo que diz o Carmo. O Carmo, às vezes, ele já tinha dito isso quando estávamos no estádio. O Carmo, às vezes, eu tenho a sensação que estou com, com um puto. Que, que quero jogar umas <risos> mas esta história de o norueguês e o norueguês, epá, eu estou a borrifar para o Shell e para o Kasper com todo o respeito que eu tenho e acho que eles vão ser atletas importantes, aquilo que eu corroboro, aquilo que o Pedro disse é, acho que o Roger e aí concordo eh, poderia ter evitado que até pelo, pelo desenrolar do jogo e o jogo estava a aos 60 minutos eh, podia ter poupado o Orson ou o Florentino para, para, para dar algum descanso não, para dar algum descanso e para poupá-los poupá com os cartões amarelos, não o fez e acabámos por ter, uh, acabámos por, 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 por ver o Orson ser castigado, uh, e portanto é o que é o, o Roger. Tem isto tem, tem este condão que é, é ele, não mexe tarde, ou seja, o que é que eu vou dizer? O, o Roger já me mostrou uma coisa às vezes nem mexe não, não. mas eu acho é que não podemos confundir duas coisas quando as coisas estão mal, ele normalmente mexe, mexe cedo, aliás é recordar a primeira fase da época era muito comum o Roger ao intervalo ter uma das situações feitas com jogos mal conseguidos do Benfica aliás, existia aquela troca que nos primeiros jogos foi quase um déjà vu que é o jogo ao Gilberto e aos 45 minutos entre o bar e depois fazia o, exatamente no jogo seguinte se fosse preciso o inverso Agora, em jogos que ele tem ganho, o jogo está a ganho ele, e que a equipa está muito confortável no jogo. Ele, de facto, ao contrário daquilo que às vezes é a nossa expectativa, ele não faz, ele não mexe na equipa, não, mexe tão, não é tão célebre a mexer e, e prefere continuar a dar minutos de jogo àqueles que estão em campo e portanto. Uh, evidentemente eu posso achar que ele neste caso poderia ter, ter uma abordagem diferente, eu por exemplo ao contrário do Pedro eu gostava que esse sim tivesse mais minutos, porque até agora os minutos que tem tido têm deixado sempre com a água na boca, que é o João Neves uh, o João Neves tem jogado muito pouco e aquilo que tem demonstrado quando joga é de facto pelo menos na minha opinião muito bom tanto na personalidade que se nota que tem, que não tem medo de seja o jogo 0 a 0, 1 a 0 ou 3 a 0, com, como agora na ilha, que entrou mais uma vez, é todo o gás, uh, e achava, que, e, na minha opinião, achava que o João Neves mais minutos nesta fase, até por uma coisa, porque provavelmente mais tarde ou mais cedo uh, poderá ter que ser titular. Uh, mas é evidente que o contexto da época que estamos a fazer, temos o melhor ataque, temos a melhor defesa. Uh, temos uma média de dois, superior a 2.5 gols por jogo, uh, estamos apurados da forma como estamos apurados para os quartos finais, sem uma derrota, uh, passando por Juventus, PSG, uh, quer dizer, há, há muito pouco para dizer sobre, sobre, sobre a qualidade de facto, desta época da equipa do Benfica, que somos eliminados as duas taças sem uma derrota, que é um, se não é inédito, não deve andar longe uma equipa a ser eliminada de duas competições sem perder um jogo. E depois como isto, não é? Pois além disto, em Portugal ainda temos outro outra 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 outro lado importante que além de enfrentarmos adversários e temos adversários que são equipas que normalmente complicadas, como o caso do Marítimo e outros que já que já os confrontamos ao longo desta época, porque o campeonato português, ao contrário às vezes é aquilo que se pensa, não são favas contadas, principalmente os jogos fora. Uh, também o Conselho de Arbitragem tem, tem, tem aqui e ali colocado cascas de banana, é o Arthur Soares Dias contra o Famalicão, que não viu um penalti uh, escandaloso, com uh, o Bifica a vencer por 1-0, um uh, num... é uh, Fábio Veríssimo, estas para terem uma noção, eu tive, eu tive, eu tive tenho, por curiosidade, fui fazer uma estatística dos três jogos de Fábio Veríssimo, contra o Benfica. E então, os números são interessantes. E atenção, acho que o Fábio Veríssimo neste jogo, eh, naqueles, nos dois lances eh, mais importantes da partida, digamos assim, a grande penalidade e o golo que não foi validado ao, ao Marítimo, diga-se passagem, quando o atleta do Marítimo remata, também é preciso dizê-lo que eh, o, o lance já tinha sido invalidado pelo Fórum. Certo, pelo, certo. Pela, pela, o, pelo árbitro o árbitro já tinha apitado. O árbitro já tinha apitado, portanto, não, não podemos falar num golo invalidado, Uh, e mas mesmo assim teve bem nos dois lances, a grande penalidade é, é evidente uh, e, o, e o golo pela, pelas linhas é bem invalidado, é bem mas vamos atentar aqui aos números de Fábio Veríssimo o Benfica contra os três jogos que foi apitado por Fábio Veríssimo portanto, volto a dizer, contra o ela em casa, Santa Clara e Marítimo fora. Aliás, esteve nas duas locações do Benfica nas Ilhas. O Fábio Veríssimo provavelmente é um árbitro que deve gostar de viajar. É por isso que, que é nomeado para jogos nas Ilhas. O Benfica fez 33 faltas nestas três partidas. Os adversários fizeram 38 faltas. O Benfica contra o Vizela teve 74% de posse de bola, contra o Santa Clara, 67% de posse
2: de bola. Olha, oh, oh, e, oh, o Tiago, Marítimo, a, a, só uma nota por isso das faltas. A primeira falta do Benfica foi aos 36 minutos. Certo. Na Madeira. Uh, quanto ao
3: Marítimo, a posse de bola foi 57%, e portanto isto demonstra bem que números esmagadores de controlo do jogo para o lisboa Benfica. Se formos aos remates, nos três jogos, o Benfica fez 65 remates na soma total. E os adversários, 24. Portanto, o Benfica, em cada um destes três partidas, rematou 21,6 vezes, em média, uh, contra oito remates dos adversários. E agora vamos à parte disciplinar. Ou seja, temos menos faltas, posse de bola, toda ela sempre acima dos, praticamente dos 60%. Um poderio ofensivo. Completamente superior ao adversário. E o que é que nos diz o critério disciplinar? O critério disciplinar diz que o Benfica nestes três jogos viu 11 cartões amarelos, sendo que dois deles, em sequência de serem duplos amarelos, resultaram em duas expulsões, ao Gonçalo Ramos e ao, e ao João Mário, no jogo com o Vizela, recebendo um cartão amarelo à média de cada três faltas que faz. Já os adversários, fazendo mais faltas, Conseguiram nos três jogos, tendo, obviamente, uma postura muito mais defensiva, porque é evidente, foram pressionados, viram só sete amarelos. Recebendo um cartão amarelo à média de 5.42 por falta. Por cada falta. Portanto, isto, isto, há aqui alguma coisa que não bate certo no Fábio Veríssimo. Há aqui alguma coisa que não bate certo. Quem teve neste jogo na Madeira reparou num pormenor muito engraçado, e eu não sei até se os próprios jogadores do Benfica não estariam uh, com indicações para isso até porque na, na véspera do jogo na Madeira pela primeira vez existiu em Portugal um árbitro em Portugal e provavelmente no mundo com coragem para expulsar um guarda-redes por queimar tempo uh, que foi o Manuel Mota uh, que expulsou o guarda-redes dos Chaves uh, por atraso na reposição e os jogadores do Benfica na primeira parte o guarda-redes do Marítimo principalmente na fase de maior sufoco do Benfica foi useiro e vezeiro em queimar tempo, em perder tempo. E os dois Benfica foram protestando com o árbitro e o árbitro, por isso, simplesmente ignorou. Ignorou. E o Benfica ganhar por 3 a 0 no Funchal. 3 a 0. O Benfica ganhava 3 a 0. No... Eu volto a repetir: o Benfica ganhava 3 a 0 no Funchal. Faltam 2 ou 3 minutos para o jogo acabar. E Fábio Veríssimo ameaça o Disseis que lhe vai mostrar um cartão amarelo no atraso, numa reposição. Quem teve no estádio, eu não sei se na televisão isto se apercebeu, mas quem teve no estádio riu-se desta situação. Isto aconteceu. Ou seja, o Benfica joga com uma equipa que está constantemente a perder tempo de jogo na reposição de bola, o árbitro pura e simplesmente ignora qualquer aviso e decide avisar o guarda-redes do Benfica quando a equipa do Benfica vence por 3-0 a 5 minutos do fim. E, já para não falar no lance da David Neres, que mais uma vez Fábio Veríssimo também tem este condão contra o Benfica. Contra o Vizela, conseguiu descobrir duas faltas de Gonçalo Ramos, que viu dois cartões amarelos nessas duas faltas, em que nenhuma delas é falta e vai para a rua. E agora, com David Neres, também consegue descortinar um, uma, uma suposta simulação de, de sim, David sim. Neres, que dava um livro perigoso, um livro muito perigoso para o Supremo do Benfica, que, no meu entender, até ficaria na dúvida se o cartão para o adversário seria amarelo ou vermelho e a verdade é que Fábio Veríssimo transformou um livro potencialmente muito perigoso à baliza do Marítimo numa falta contra o Benfica e uh, num cartão manel para David Neres, evidentemente condicionando o David no restante, no restante período do jogo. E portanto é com isto tudo que o Benfica tem que, tem que defrontar, ou seja qualidade dos adversários que existe arbitragens que pronto, coincidentemente são sempre infelizes algumas arbitrais, alguns árbitros em especial, são sempre infelizes contra, quando, contra nós e portanto esta, esta tem sido a época do Benfica com, com de forma brilhante de fim de semana, após fim de semana com obstáculos a serem ultrapassados com muita categoria e qualidade, e portanto agora é, é esperar que no sábado o Benfica faça a sua obrigação Vence ao Vitória, um jogo muito complicado, volto a dizer, e que, e que, e que depois possamos e que fiquemos sentados no domingo a assistir aquilo que vai acontecer no jogo entre o segundo e o terceiro.
2: Olha, friaças a dar aqui uma notícia importante e que me parece que faz bastante Sim. sentido.
3: O Pulpis, estou a acabar de ler também. Eu acho que o problema não é só o Pulpis, acho que também há que pôr o dedo na ferida, mas já lá vemos.
2: Sim. Já agora, e só para complementar já, já, uma coisa que, já que o Tiago disse uh... oh, oh, Rui, deixa-me só complementar uma coisa que o Tiago disse, que é quando eu falei que agora para o, sim, sim, para sim. o próximo jogo, mesmo sem, sem Frederick Orsens uh, haverá confiança uh, em, que, em que haja soluções no plantel, uh, este jogo da Madeira uh, reforçando o que o Tiago disse, é um excelente exemplo disso não é? porque de repente desaparecem duas figuras uh, ah, proeminentes de, de, da manobra atacante do Benfica, por motivos diferentes, sendo que a ausência de Gonçalo Guedes será de longa duração, não é? umas 6 a 8 semanas, pelo menos, não é? e depois há que recuperar a forma, mas também a questão de Rafa, síndrome gripal, ou algo que parece, e de repente, quando o Rafa começava a subir de forma, está ausente mais um jogo, Gonçalo Guedes já falámos, e portanto foi o prolongar uh, de mais um jogo em que um, Roger Schmidt teve que, que se amanhar digamos assim, com os recursos que tinha à sua disposição uh, e por isso é que também se criaram as condições para, para a estreia de, de alguns reforços, etc uh, mas portanto um Benfica que vai para a Madeira com a questão do atraso do voo, com as ausências que tem, uh, que apanha aqueles 15 minutos iniciais do, do Marítimo, uh, que apanha aquela, aquela meia hora inicial a roçar o desastroso por parte de João Mário em particular, que tem sido um jogador determinante, e que mesmo assim uh, exibe aquela confiança de, de, no, no método, nos processos e no, no, no plano de jogo... Uh, tem inevitavelmente que até aos mais pessimistas deixar uh, algum rastro de confiança uh, e, e antever algum tipo de sucesso em tudo aquilo que, que Roger Smith tem trazido à equipe.
3: Bem, o Pedro Carmo, atenção, que cu... mas também não, não excessos de confiança mas, como o Pedro se Carmo. Mas isso foi por eu falar em
2: pessimistas da... que te lembraste do Pedro Carmo?
3: <risos> não, mas o homem é da maluco. Pá. O homem agora é cada tiro, cada mel. É só é che... Vasófia.
1: é só Vasófia. É é é Está a ganho. A única, a única dúvida neste momento, vamos ser campeões onde? Em Barcelos, na Luz Pronto. contra o Braga, é, ou em não Portugal? Digas
3: não digas isso aqui, não digas isso. Lá, atenção, sério. atenção. É que depois fazem isso. um vídeo dessa, é, não, bem. Mas, repara, e, e esse é o
2: tipo, o tipo de postura que não te fica bem, não, não casa Mário contigo. O João Mário chega aos 20 minutos.
1: Bom, de, deixa-me só dizer uma coisa sobre, sobre o João Mário que foi falado aí, é assim, eu, se, eu não, se eu não considero os gols de João Mário como relevantes para, para a análise do, do jogador em si, também não vou considerar os falhanços, portanto, não é, não é o João Mário falhar ao marcar que, que o definem como jogador, portanto, não, obviamente, não, não, não achei isso relevante. Oh, deixa Pedro isso
0: o motivo não, não. de eu, eu acho que o João Mário peraí, pode não, peraí, peraí, peraí. ser votador europeu que não será elogiado. Deixa-me deixa interromper. Deixa-me pode deixa ser votador europeu marcar o golo da vitória na Champions. Que não... Não, oh, oh, eu vou
3: dizer eu uma não, coisa. Eu, vou eu dizer tenho uma que coisa. interromper. Espera aí. Se não, eu, eu, eu vou vou dizer uma coisa. enxergo a esta fica.
2: filosófica então um jogador não se define pelo que é certo ou pelo que falha então define-se porquê? Diz-me lá.
1: Dos golos não. Nesta questão dele não porque a missão dele não é marcar golos.
0: Ok.
2: Portanto, é sobre as outras ah, bom, decisões aí... que ele vai tomando no decorrer das partidas, é isso? Eu vou dizer Sim, assim, bem. vocês têm que perceber uma coisa. Oh, Pedro, Pedro Carmo, se Pedro por aí, Carmo, a
3: missão
0: do Grimaldo...
3: no mercado. A missão do Grimaldo Pedro Carmo, não é atacar, Pedro, é defender. Pedro Carmo está no mercado. Ah, estamos a
2: vender? Estamos a vender Pedro Carmo?
3: Não, não, Pedro Carmo está no mercado. Todos os olheiros de todas as boas ditaduras deste planeta Terra estão de olho no Pedro Carmo para, quando tiverem a oportunidade, o contratarem o Pedro Carmo ser o, o revisor histórico de, dessa, de, de, dessas, desses, desses regimes. Porque ah, eu já estou a imaginar Pedro Carmo daqui a 30 anos, Benfica, se Cosme quiser, com o 38 título de campeão conquistado, a terceira orlhuda vinda num cavalo branco eh, pelas mãos de João Mário, e Pedro Eish. Carmo a fazer uma referência ao plantel do Benfica e, e não, não vai mencionar, mencionar.
2: E não, não vai, vai mencionar. Mas... Não vai mencionar João Mário. Tu ainda não, não. tinhas entrado. <coughs> e hoje, que, como eu disse, havia um petisco para Pedro Carmo, com aquilo que foi a primeira meia-hora de João Mário, ele conseguiu fazer o filme todo do jogo e não tocar no nome é do, do João Mário.
3: Pá, mas, mas Eu, 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 não, eu, p... eu, eu não ia
1: fiz. dizer nada que já não eu tivesse, já, tivesse dito.
3: Eu já, eu já lhe fiz achei, Vocês
1: estão já. a comentar João Mário porque João Mário falhou golos.
3: Não, não, não. não. João Mário falhou golos e eu comento todos os que jogam. É esse o problema. Não, não, não. Não, não. Eu, mesmo na ah, minha intervenção, eu mesmo na minha intervenção disse que João Mário para mim não esteve de facto na finalização é evidente que não teve, não esteve bem face a outros jogos mas mesmo em momentos de decisão que ele teve nesta partida, não foi propriamente feliz aliás, o lance do golo, ele acaba por o lance do primeiro golo do Benfica ele acaba depois por se redimir por imendar
2: à geneira que fez à geneira que fez,
3: sim, sim. portanto não é, não é um jogo, não é dos jogos mais bem conseguidos João Mário, sem sombra de dúvida, apesar disso apesar de não ser não, não dos jogos mais gosto. bem conseguidos João Mário, o consegue marcar um golo e fazer uma assistência, pronto mas nós sabemos que as assistências e os golos marcados no futebol, são demasiado valorizadas é
1: verdade. O Gil, o Gil Dias pô... marcou dois golões no Estugarda É, ah, é bom é jogador pronto.
3: O Gil Dias. Tu agora agarras, agarras <risos> nesse exemplo do Gil Dias e não sais daí. Agora é o Gil Dias. Pronto.
2: O Grimaldo é modo tá fácil aí, de
3: exemplificar. O Grimaldo é mal defesa. Pronto. O Grimaldo é mal defesa. Como diz o Rui, o, 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 o. Epá, é que esse é o Grimaldo. O Grimaldo Grimald é mau defesa não é? Este ano não. Este ajuda não...
2: muito ajuda muito ter e agora um mas... tema sério nisso ajuda muito ter o Otamendi um bicho autêntico a jogar daquele lado e claro, ter e, o Orsas ou quem seja de... que ajuda claro. muito no, no claro. movimento defensivo coletivo mas isto mas o oh, oh, carmo mas isto não é não é ténis né isto é um desporto coletivo mas exatamente, respondendo, respondendo ao exatamente PP, é um
1: desporto coletivo é por isso que os é um jogadores que, jogador que ganham muito mas o Grimaldo
3: coletivo. o Grimaldo e que este ano é evidente para todos que tem estado no aspecto defensivo pela ajuda claro. da equipa pela 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 sua própria pela pela própria melhoria dos seus próprios comportamentos evolução, defensivos, sim. melhora melhora sim. claramente a verdade é que mesmo não defendendo tão bem muitos de nós não colocávamos em causa Grimaldo em anos anteriores porque aquilo que ele dá ao futebol do Benfica é muito mais importante do que aquilo que ele retira do que Sim. as suas fraquezas
2: Portanto, Olha, Carmo, leia o comentário que, que a Lourdes Simões deixou uh, é, é dedicado a ti com, com um beijinho no ombro
1: eu dou um beijinho muito grande à Lourdes, espetáculo. Mas é assim, eu não tenho problemas nenhum em estar totalmente sozinho nesta é minha opinião. Já Olha, olha, o Mr. Moreira já... lança-te
2: um desafio, vai, rápido, sem pensar, lê e responde. Para quem, ah, não, para quem depois resolveu o meu podcast. anos. a falar, a um um anos. Carmes, a falar de, de um Chano 35 anos. Para, para a tua equipa tinhas duas opções, João Mário ou Xano. quem escolhias? O, o Pise. É
0: é olha,
1: Exato, eu vou piso Olha, Exato, eu vou
2: modificar o Mr. Moreira. Pedro Carmo, rápido e sem pensar, Pisi ou João Mário? Sou
1: capaz de aceitar o João Mário.
2: Okay. Lá, eu recordo. Vai lá, vai lá. Eu, eu digo porquê. Contra, contra eu mim porquê? Falando, já, já me dizes, eu recordo, contra mim falando, que quando da contratação de João Mário, eu disse é um Pisi, mas com menos golo. E ainda Exatamente. bem que João Mário Exatamente. me está a mostrar que eu não percebo nada disto. Pronto. Não, não está nada
1: a mostrar que não percebe nada disso. Ó oh, 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 Carlos, isso não faz sentido nenhum. É por isso que eu acho que a malta ver golos e ver estatísticas e pronto, e perde-se um pouco nisso. Isso é uma discussão que não vale a pena ter aqui. Estou cansado de ter.
0: Está a ficar um, muito longo.
1: João Mário não tem golos. Esta época está a ter, felizmente para nós. Portanto, é o, o, o Pisi é teve golos ao longo de várias épocas. É diferente. Agora, claro, eu prefiro o ver. João Mário ao Pisi porque o João Mário tem um, uma vantagem muito grande em relação ao Pisi que é que não se esconde do jogo. João Mário não esconde o jogo. João Mário procura a bola, a procura estar presente no jogo, vai à procura da bola, recebe. Não é um. Enquanto que o Pizzi se escondia do jogo, não, não assumiu o jogo, nos jogos difíceis, nos jogos grandes contra o Porto Sporting, o Pizzi esperava que a bola viesse ter com ele e Muito muitas bem. vezes até se escondia para a bola não ter com ele. João Mário não. João Mário procura ter jogo. Agora, o que eu acho, na minha opinião, que é facilmente observável durante o jogo, João Mário... Quando tem bola, não faz aquilo que eu acho que um jogador do Benfica tem que fazer. Pronto, é,
2: é a minha opinião. E ele, a, a maioria lá dentro.
1: Portanto...
2: Ele, ele ultimamente tem feito isso muito, mas como tu já foste capaz, <risos> como já foste capaz de fazer uma coisa que no, no meu no meu dicionário uh, até é um elogio, não é que é, não se esconde do jogo. Uh, eu por mim podemos passar ao tema seguinte que já já está. Mas eu
1: sempre disse, sempre disse isso que o João Mar não, Ora, não eu, o
0: jogo. Tinha tema seguinte... Essa
1: vantagem em relação ao Pisa.
0: O tema seguinte é continuarmos na Madeira e o Pedro e o, o, e o Tiago poderão falar melhor sobre isso porque estiveram lá presentes a é toda esta história que, pelos que prossegue e, ao, e pelo que se sabe apenas acontecem jogos de Benfica pois eu não tenho visto notícias uh, semelhantes uh, sobre uh, outros jogos e vão ver de outras equipas uh, houve mais um fim de semana em que adeptos com... Uh, cascóis ou outros adereços alusivos ao clube e ao apoio ao clube viram barradas entradas desses, uh, desses objetos, ou seja, cascóis, faixas, uh, camisolas, eventualmente, que tiveram de ficar à porta uh, para que eles pudessem assistir ao encontro. Uhum. Pedro, como é que tu viste esta situação? Se testemunhaste uh, não. no setor onde estavas alguma destas situações também? Pronto. Eu, como fui para o, para o setor,
1: uh, nós fomos para o setor mesmo do, dos vietos, dos adeptos do Benfica, não, não vimos isso, todos nós pudemos entrar. Quando fui entrar, a única coisa que o, o Stuart nos, nos disse foi, me perguntou se tinha adereços de claque. Uh, não tinha, nem sequer, nem sequer viu que, se os seus adereços que eu tinha, Clark ou não, acreditou na minha palavra. Um, de resto, pronto, a nossa bancada foi perfeitamente tranquilo no estádio também vi, nas outras três bancadas via-se claramente muitas camisolas do Benfica quer as vermelhas, quer as amarelas uh, portanto foi com algum espanto no momento de ter visto aquelas imagens do, dos carros que, que ficaram à porta, deixou de ser espanto no momento logo a seguir porque é algo que já tem acontecido e muito no, nos estádios do nos estádios portugueses, eu acho que é ridículo, é uma vergonha, uh, incomoda muito, mais uma vez, o silêncio do Benfica perante isto, eu acho que o Benfica tem que partir a loiça, uh, se calhar até mais grave do que, do que as arbitragens e afins, porque o adepto tem que ser inatacável, e o adepto tem que tem que suportar muito bem dentro dos estádios, eu concordo com isso, não pode cometer não pode atos, atos de vandalismo, não pode quebrar leis, tudo é certo, tudo bem. Mas caraças, o adepto é quem alimenta o futebol e o, o adepto, se não pode ir trajado. A, até há dúvidas de, se isto é legal ou não, impedir o, este, os adereços do, do clube só, portanto, até, até, nem sei se é legal proibir adereços de claques, mas proibir adereços de clube, com certeza que deve, que deve, ser, legal, senão, deve ser legal, se não é, devia ser, porque é uma vergonha, e o senhor Pedro Proença, que gosta muito dos croquetes e dos convites, dos convites, devia estar muito mais preocupado com estas coisas reais e sérias que, que estragam muito o futebol. Hum, portanto, bem, eu espero, lá está. O adepto tem muito pouca voz, infelizmente. Nós refilamos e criticamos, dizemos isto. Passamos pelo, por elas, portanto, os adeptos que passaram e ficaram sem, sem o seu material foram impedidos de entrar no, no estádio com certeza alguns miúdos e tudo, portanto, que fica, ficaram sempre com uma, com uma imagem muito má de tudo isto, ah, o Benfica tem que fazer muito mais do que faz em relação a isto, porque nós somos muito vítimas disto, portanto, os adeptos do Benfica sofrem sempre muito, tivemos o caso do puto em Famalicão e isso, são constantes as notícias de, de, dos adereços do Benfica serem impedidos de entrar nas bancadas. E depois, para além de tudo isto, ah, também houve um outro pormenor engraçado, não teve piada nenhuma, mas quer dizer, havia tantos benfiquistas espalhados para o estádio que no momento em que saíram, estava uma mistura de, de adeptos do Marítimo e adeptos do Benfica na rua, sem problema nenhum, e nós, uma, uma franja de adeptos do Benfica, teve que ficar ali 40, 40 minutos dentro do estádio, não, à espera que não sabe do quê, porque na rua estavam carradas de benfiquistas portanto é... A forma como o adepto de futebol uh, é tratado em Portugal é, é muito triste, é lamentável, e contra mim falo, até porque acabei de gastar uma pipa de massa para sair à Madeira, a passear, e ver aproveito ver o Benfica, mas, quer dizer, se nós começássemos a deixar as bancadas todas vazias, isto se calhar mudava. Mas pronto, esta doença que nós temos de estar sempre a apoiar o Benfica fala mais alto e, e não conseguimos usar a arma que temos para acabar com isto, mas se calhar qualquer dia tem mesmo que ser.
0: Tiago, e tu como é que viste esta situação? Também lá estiveste.
3: Oh, pá, esta situação é recorrente em Portugal e é recorrente. Os é cari... é cari... em famalicão
0: e que tu próprio uh, uh, registaste. Sim, aquilo, mas, favor, é mas, mas mais
3: importante, mais importante como o registro é o registro da atitude do Celso, que é o pai do jovem que foi, que foi, que foi, que teve que tirar a camisola. Uh, que está a ir até às últimas consequências. Está um processo aberto em que eu sou uma das testemunhas sobre essa situação porque isto, 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 isto em Portugal isto às vezes dá, dá vontade e, e, e mesmo agora o Chico Marcelino está tá, tá a dizer aí na caixa de comentários e bem, aconteceu esta situação insólita hoje com os adeptos do Inter quer dizer, o Futebol Clube a Porto vende bilhetes vende bilhetes para o público uh, portanto não, não controla não controla isso deixa as pessoas virem para Portugal por exemplo, dou aqui o exemplo daquilo que se passou com Malta está aí a Malta da Associação do Banho um deles que aconteceu uma, uma das pessoas que aconteceu isso em Bruges foi 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 ele que comprou bilhetes para bancadas de sócios do, do clube Bruges os belgas perceberam perceberam que aquilo eram que eram que eram adeptos portugueses devolveram rapidamente o dinheiro e mesmo assim os adeptos do Benfica conseguiram ter a imaginação e a criatividade de conseguir estar lá no meio mas a debater quer dizer a partir do momento que se vende bilhetes é, é completamente surreal os clubes fazerem isto, quer dizer, na Madeira havia bilhetes a 50 euros, houve benfiquistas que pagaram 50 euros por um bilhete e depois foram impedidos de levar adereços. E isto, e isto é algo que está a ficar recorrente no futebol português. Um, e, e, e depois temos aqui que nos colocar a questão, será que no futebol português existem sim tantos casos de violência gratuita nas bancadas? Eu, honestamente como recordo, não. Aliás, e, e, mesmo que, e mesmo que existissem, há uma responsabilidade dos clubes. Os clubes têm a obrigação de garantir a segurança dos adeptos. Todos eles, sejam eles dos, os da sua casa, como os dos adversários. É por isso que há stewards nos estádios. Agora, os clubes querem, querem, querem sacudir a água do capote. Mas querem, por outro lado, a mama, desculpem a expressão, de ganhar o guito. Que, já, e, e depois o, o legislador em Portugal cria leis aberrantes como esta que nós temos e que agora envolveu e que o marítimo ainda por cima e que o marítimo ainda por cima se veio conseguiu vir a criticar o Benfica, com a atitude do miúdo que invade o campo para ir abraçar o Ner, uh, para se agarrar ao Neres e que hoje sabemos que o miúdo, o pai do miúdo, foi identificado. Epá, quer dizer, quando, quando na noite de Lisboa, por exemplo, e eu falo de Lisboa porque é onde eu vivo, eh, agentes da PSP são mortos à pancada, não é? Epá, é, 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 e eu não vejo, e eu não vejo na noite de Lisboa preocupações nem com álcool, nem com armas, nem com adereço, seja do que for, eh, nem controle, nem para fechar a noite mais cedo de Lisboa, a noite de Lisboa hoje. Que mesmo assim até encerra mais cedo do que aquela, do que a hora que encerrava quando eu tinha os meus 18 a 9 anos, hoje às 2, 3 da manhã, tirando as discotecas, está tudo fechado, é uma noite claramente mais perigosa do que aquela que era da minha altura. E eu não vejo, eu não vejo grandes preocupações com isto, não é? O António Costa está aí a dizer, e bem, um adepto, Benfica, um adepto seja ele do Benfica ou do Clube qualquer, abra uma tocha dentro ou fora do estádio, e arrisca-se a levar uma penalização de 5 anos, o mesmo que é, que é a violação de uma criança. Não é? Epá, acho, acho, acho que é preciso ter aqui algum bom senso. Esta semana assistimos a duas situações caricatas em futsal, não é? No futsal nacional. Nenhuma delas envolveu o Benfica. Mas se calhar o legislador tem, tem que perceber. Uma aconteceu num pavilhão a Norte de Portugal em que um jogador Uh, 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 africano da ascendência africana foi ofendido com, de, de tudo e mais alguma coisa no, em atos completamente selváticos de racismo e nada se passou, não é? estava tudo bem, está tudo bem, e depois temos os adeptos do Bolonenses a serem verridos pela PSP num jogo de futsal porque houve alguém que decidiu abrir uma bandeira que tem dimensões superiores a um metro ou seja, nós assistimos para essa Europa fora espetáculos com bandeiras, espetáculos com pirotecnia com estádios completamente cheios o melhor exemplo é o exemplo alemão e em Portugal o desgraçado do adepto que leva que para dentro do estádio uma bandeira com dimensões superiores a um vezes um tem que ser identificado mas, mas estamos aonde? É, é, é qualquer. O Benfica, o, e agora falando no Benfica, qualquer dia vão multar o Benfica por excesso de apoio. Não é? Qualquer dia. O Benfica Sim. vai ser multado por excesso de apoio. Epá, estes gajos cantam demasiado alto. Os decibéis disto são demasiado perigosos. É só o ridículo que falta. Quer dizer? E, e aí o Pedro tem toda a razão. Epá, eu não quero estar aqui a, a parecer que estou sempre aqui com críticas para a direção. Mas quer dizer? Então, mas. Uh, a direção do clube não tem que defender os seus adeptos. Não tem, por exemplo, o Benfica não tem que se pronunciar já, hoje, para estar ao lado do pai, do miúdo que foi identificado, a dar suportes Jurídico? Tem que ser, não é? Quer dizer, isto, isto, o Benfica, na semana passada, com aquilo que se passou no Cheio da Luz, em que, por exemplo, há um vídeo. Há um vídeo, claro, eu não digo que a intervenção da polícia não tenha que, num determinado momento, ter ocorrido, porque eu também sei que existe isso. eu não estou a dizer que os adeptos são todos uns santos, não é isso, mas tem, mas tem que se atacar quem de facto preverica. Não se pode.
1: Adivante, não é? não, se,
3: não se pode. ser, ser serão intervenções completamente indiscriminadas. Há um vídeo na semana passada, à saída da principal porta do Cheio da Luz, em que se vê um adepto, vê se a polícia a passar, vê se um adepto que no máximo, porque não existe o áudio, no máximo pode ter mandado alguma boca, não sei, mas mesmo que tenha mandado alguma boca, foi corrida abaixo de nada. Então, mas isto é o quê? Estamos onde? Este ano, na entrada no Cheio do Dragão, eu e o Carmo assistimos, eu por, por sorte consegui evitar. Foi uma carga policial sem, sem, sem qualquer motivo aparente. Ah, quer dizer, a malta que vai à bola vai para se divertir e vai para pé ao seu clube. Bah, podem haver excessos, a polícia tem que intervir, ok, aceito, mas intervir com, 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 com critério, porque isto não estamos propriamente num país sem lei, não é? E, e portanto, creio que os clubes claramente têm que perceber, ou senão os clubes, os clubes também têm, têm, podem. Podem, podem fazer uma coisa, não é? Uh, que é substituir os adeptos, ou, ou, ou se quiserem, eu acho que os clubes, eu dou aqui uma boa ideia para os clubes, tentarem enganar alguns otários, que digam assim, olha, você não vem ao estádio, mas compra um robô, e o robô apoia por si, mas você não vem porque você é demasiado incómodo. Pronto, e os otários se quiserem, pagam, pagam o robô com o seu nome, e o robô está lá, com pipocas, acendo o telemóvel com a oh, oh, é? pronto e está tudo bem e a malta está lá com os telemóveis ah, se quiserem isto, tudo bem agora acho que já, que já que é um excesso aquilo que se está a passar na fala portuguesa, acho que é por mais evidente e que é um excesso que no nosso caso em particular e é esse que nos, nos faz estar aqui também é evidente que é, parece que há uma perseguição a tudo o que é depósito do Benfica Principalmente quando o clube que fica joga fora de casa, ou seja, os clubes gostam todos muito de receber o dinheirinho, o dinheirinho é muito bem visto, Epá, mas os gastarem estarem lá é que é chato, na volta eles ainda nos vão pedir para nós pagarmos os bilhetes e não, aparecermos, Sim, se não, em não ficarmos em casa, uh, mas se calhar podem até ter azar e um dia a malta deixar de ir aos jogos, mas ficar nas imediações do estádio, é que, é que às vezes as próprias autoridades não pensam nisto. É qualquer dia a Malta é maluco ao ponto de fazer isto. Olha, não vamos ao jogo, não vamos dar dinheiro a estes gajos. E vamos ficar fora do estádio a apoiar. E depois temos 3 ou 4 mil pessoas cá fora. Na Madeira, isto aconteceu. Na Madeira estavam... se calhar não fizeram, fizeram, Uns 50 adeptos do Benfica. Uns 50 do Benfica. A ver o jogo num morro, na Madeira. E a festejar... Agora, imaginem que na próxima, antes de serem 50, foram, deixam de ser 50, passem a ser 2, 3, 4 ou 5 mil. Vai ser muito mais difícil controlar, cá fora, nas imediações do estádio. E se calhar vai ser muito mais perigoso para todos. Mas pelos vistos é isto que as autoridades querem. E que o legislador quer. E os clubes também querem. E aqui contra, contra, contra o Benfica falo. O Benfica tem que falar sobre estas situações. Não consigo perceber como é que o Benfica, na semana passada, não falou daquilo que se passou... Um, na, nas imediações do não, Estado não. da Luz é inconcebível aquilo que se passou uh, o, o aparato policial que estava no Benfica Famalicão é completamente desproporcional uh, ao risco daquela partida e a polícia não me, vai, não me vai convencer do oposto vou ao Estádio da Luz há anos nunca vi um aparato daquele tipo para um jogo contra o Famalicão contra o Sport e mesmo em jogos grandes contra o Sporting em foco Porto, os jogos europeus Muitas das vezes, infelizmente, aquele tipo de aparato não está lá, e dou o exemplo daquilo que se passou no Benfica Dinamo de, de Kiev, de há dois anos, que 200 tipos, todos de preto, andaram a passear durante belos quilómetros em Lisboa e não foram detetados, e entraram na zona das relotes e varreram tudo o que lá estava, e pessoas não tinham nada a ver com aquilo que se passava, e portanto, as autoridades, pelos vistos, aí nada se passou. E foram 200, há vídeos que se vê 200 gajos a passear no meio de Lisboa, todos de preto, e pelos vistos ninguém achou que aquilo não tinha nada de normal. Uh, e, e portanto, não consigo perceber o silêncio do Benfica nesse jogo, não consigo perceber Bem. como é que o Benfica, como é que o Benfica neste jogo agora com, e nesta situação que o jovem, que foi, que foi, que foi identificado, que o Benfica não se tenha prontificado uh, a, colocar, a colocar do lado do pai e a dar o suporte judicial, como no caso, no caso e eu sei, uh, no caso do jovem que foi, que foi obrigado a despir a camisola, sei que acima de tudo quem, quem foi para a frente com o processo, quem teve a coragem de ir até às últimas instâncias e que está a ter essa coragem é o pai do jovem, não é o Benfica, é o pai do jovem que está a fazer isto. Bem, vamos,
0: vamos avançar para o Carlos
3: porque ainda temos vários temas a debater e,
0: e, e o tempo já passámos das 23 e 15. Mas eu, eu vou, um, ser Carlos
2: esse, vou ser muito rápido sobre isso. É, o mesmo que já disse quando foi do episódio de Famalicão da Criança. Um, há aqui um discurso que não é condizente com uh, as atitudes tomadas. É muito fácil, porque é, porque é uma punchline, é bonito vir para, para os eventos, uh, quando se faz os lançamentos de mais um... Uh, na mudança do ano esportivo, lançamento de mais uma edição da Liga, do, de, ou da Taça da Liga, ou da, o início da Taça de Portugal, o que seja, falar na, na inclusão, falar em fazer do futebol um, um espetáculo das famílias, como se vê em Inglaterra, não é costuma dizer sem -se, que se vê as famílias completas, pais, mães, filhos... Um, e depois vivemos este, este, este clima de selvajaria. Volto a dizer, se calhar eu não acredito naquela, naquela frase da justiça popular do olho por olho, dente por dente. Eu continuo a achar que o Benfica não deve seguir a mesma, a mesma postura. Dá-me gozo ser diferente também nesse aspecto e uh, às vezes já ter, já ter tido que engolir uh, derrotas no Estádio da Luz, felizmente este ano não, mas ter que engolir derrotas no Estádio da Luz e tenho ali na minha bancada central, no setor 1, adeptos com camisolas de outros clubes e poder dizer aquilo que afirmo a toda a hora, que é no Estádio da Luz, uma coisa é, vamos lá ver, não é o setor das claques, como é óbvio, não é? isso seria só estupidez natural. Mas em todas as outras zonas do estádio, entra-se com a camisola do clube que, que se defende. É normalíssimo, em plena bancada central do Estádio da Luz, no meio de, de um mar imenso de camisolas do Benfica, há meia dúzia de camisolas do adversário. Ninguém morre por causa disso, ninguém é maltratado por causa disso. É absolutamente inaceitável, inenarrável esta, esta proibição de ah e tal, não pode haver adereços do clube adversário. E mais, é inenarrável, é inaceitável. Mas se fosse um, uma postura uniforme, se fosse um tratamento homogéneo, a muito custo eu era capaz de engolir. Mas quando olhamos, por exemplo, aquilo que se passa no... Para, para citar só um caso uh, no estádio de uma das equipas este ano envolvidas ou mais próximas da luta pelo título o Sporting de Braga que contra o Benfica prefere ter bancadas vazias não é? e, e depois quando recebe por exemplo o futebol Clube do Porto tem um mar de gente vestida de azul e branco
3: não, calma este... calma 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 que isso não não é assim não então. po não, não posso não 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 é assim ou seja, aliás, eu, tenho eu faço há quatro anos fotos daquilo que se passa nos nossos jogos, mas que é exatamente igual para o Futebol Clube do Porto, para o Sporting e para o Vitória Sport Clube e para todas as equipas que lá vão. Olha que, Agora, olha,
2: que, olha que não é sempre assim.
3: É sempre assim. Garanto-te que é sempre assim. Adeptos do Famalicão também confirmam que é assim e o Famalicão leva muita gente. É, é, concordo contigo se criticares e subscrevo por inteiro que é uma brincadeirinha é uma brincadeirinha quando se fala em puxar adeptos e existir um clube que prefere ter uma bancada fechada, que é o que faz o Sporting Clube Praga, mas é igual para todos é igual para todos, afeta todos Olha,
2: eu, eu confesso que posso, posso estar então a fazer confusão, mas eu tá. diria que tinha memória de momentos em que via bancadas, do, no, por exemplo, no Estado da Pedreira cheias de adeptos de outras cores mas como, mas como o que me interessa é efetivamente o Benfica? Já agora deixamos me só
3: dar uma nota, só o final é verdade que os possas ter visto em jogos europeus? O Sporting Clube Braga na Exato. Europa, não, não, na não, Europa... Estava
2: a falar, não estava a falar naturalmente de Jogos Europeus, estava a não, falar não, aqui
3: no... na Europa já não faz o mesmo e é por está tá o Nuna ano...
2: a dizer que foi na taça e que aconteceu em 2019.
3: Epá, é em então 2019 assim, também está bem. Em 2019 também a nossa bancada do
2: Benfica também estava cheia. Ok. Um... Seja como for, acho que esta moda recente de que não pode haver uh, adereços do, do clube adversário acho que é uma coisa que não cabe na cabeça de ninguém que afasta os adeptos do, 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 das idas ao estádio nomeadamente de, de defender o clube nas deslocações, uh, os jogos fora e tem o potencial de causar uh, aquilo que tu disseste que é uh, haver ajuntamentos de adeptos nas imediações do estádio. E aí sim, aí sim está montado todo o caldeirão para depois poder haver uma desgraça uh, e, e um, um daqueles eventos que não se consegue é. controlar. Portanto... E houve é, pequenos é,
0: exemplos desses durante a pandemia.
2: E houve, e houve exatamente claro que pequenos exemplos fora de estádios E, portanto, só mesmo para fechar, hoje em dia em estádios da Primeira Liga com todas as medidas que há, uh, e, e Primeira e Segunda Liga até, mas aqui o que mais nos interessa, as da Primeira Liga com as capacidades que há uh, de, de, de câmaras de vigilância e identificação de adeptos, não há a mínima desculpa para não ter uh, mão apertada sobre os prevaricadores, porque toda a gente é identificável. Um, a partir daí, quando se opta por simplesmente não deixar uh, os adeptos ir, uh, é, é apenas uh, inclassificável e quando querem aproximar uh, o futebol português daquilo que se passa nas outras ligas, nos Big Five, seguramente que não é por aí, não é, não é por esta via. E, portanto, o Benfica deveria, como clube com mais adeptos e, por inerência, mais mais prejudicado com este tipo de medidas uh, com mais adeptos e, co e que mais adeptos leva aos recintos adversários uh, deveria institucionalmente insurgir-se uh, contra, contra a adoção deste tipo de práticas que também ao que sei uh, não encontra qualquer sustentáculo uh, regulamentar uh, no, no, no que são todos os normativos de, da liga, de clubes e portanto serão decisões avulsas de cada um dos clubes
0: Ora, avançamos com uh, o próximo tema e o próximo tema é a antevisão uh, dessa recepção do Benfica ao Vitória e a Pedi aos três que fossem curtos na medida do possível, uma vez que temos ainda uh, mais, uh, mais temas, pelo menos mais um tema a debater antes da questão das modalidades, sendo que essa uh, poderá dar pano para mangas. Uh, Pedro, uh, podia ter a antevisão
1: muito rápido, como o Tiago lembrou na, na intervenção inicial dele, um, e tu também, no, no lançamento, uh, o Guimarães foi em Guimarães, contra o Guimarães, contra o Vitória, foi um, uma das piores exibições do Benfica da época, e foi a primeira vez que o Benfica perdeu pontos para o campeonato, uh, portanto uh, temos que ter muita atenção, muito cuidado, muito respeito pelo, pelo Guimarães, apesar de também como o Tiago disse, o jogo na luz ser totalmente diferente de um jogo em Guimarães. Uh, espero um Benfica autoritário, espero um Benfica dominador, uh, espero um Benfica pró muito próximo, em termos de, de 11 daquilo que, tem -se, que foi o Benfica de início da época, trocando o Enzo Fernandes pelo Chiquinho. Isto assumindo que Rafa estará recuperado, portanto jogará João Mário na esquerda, a Ners na direita e Rafa atrás, de, atrás do Ramos com Florentino e, e Chiquinho no meio. Um, porque pronto, as ausências do Orsens e do Gonçalo Guedes um, limitam algumas opções no, do 11 portanto voltará à fórmula uh, inicial da época, acredito eu. Se Rafa não tiverem em condições, pronto, aí já teremos que fazer mais mais, mais contas de cabeça, perceber qual seria a opção do Roger Smith, Se, poderia ser aquilo como o Tiago também viu a titularidade do João Neves, um, acho que honestamente o Miú também está preparado, também tem gostado muito do, como, dos minutos que o Miú tem tido em campo, uh, ainda agora na Madeira podia ter marcado um golo e tudo, era, era bastante, teria sido bastante giro e um prémio para ele, Uh, é um miúdo que não tem medo nenhum de ter bola, não tem medo nenhum de assumir o lance. Há um lance lá no, no jogo em que ele tem a bola e, e sem problemas nenhum tenta desvencilhar-se de três adversários sem, sem perder a bola, sem se assustar, sem querer despechar a bola de, de qualquer maneira. Portanto, procurou jogar e decidir bem. Eu acho que isso é muito importante. Essa, essa personalidade e essa capacidade de, de discussão e de decisão é muito interessante. Uh, mas... Pronto, será, apenas e só no caso de Rafa não, não estar recuperado, que eu acredito que esteja. Não havendo nenhum azar até lá, portanto acredito que seja este o 11 do Benfica, o 11 perfeitamente eh, normal e expectável, tendo em conta a ausências de, do Ors e do Guedes por, por lesão. Portanto, seja quem for é para jogar para ganhar, acho que o Benfica já tem dado mais que mostras de que coletivamente, só joga quem jogar todos os jogadores sabem qual é a função que cumprem em campo, a equipa não se ressente muito com as oscilações de, de entradas e saídas de jogadores no 11 titular, portanto, e com o apoio, estamos a entrar naquela fase de estádio cheio e de apoio forte, de muita crença, de muita festa, portanto, acredito que que nada, que o apoio não vai faltar e, e vamos ajudar o Benfica a conquistar mais três pontos.
0: Ora, uh, agora tu, Carlos, que lançamento fazes?
2: É, o do costume, vencer, obviamente. Uh, o, esse alerta que vem da primeira volta, dos primeiros pontos perdidos... Uh, Deve apenas servir como mais um fator catalisador uh, para uh, a vontade dos jogadores, não que seja necessário fatores extras, acho que o Benfica tem encontrado motivação em si próprio naquilo que é a missão que leva, bem desenhada para cada jogo, uh, relativamente à equipa e em função da, da ausência de Frederic. Um, muito sinceramente uh, e, e assumindo para já que Rafa esteja bem, uh, acho que será uh, o, na defesa tudo na mesma, o duplo pivô de Chiquinho e Florentino, uh, ou Florentino e Chiquinho, por de, numa, numa filosofia mais olhando de, para a equipa de trás para a frente, uh, e depois uh, lá está, João Mário, uh, falso interior uh, uh, interior direito, não é? Falso extremo. Um, o, o Neres uh, a fazer a mesma função uh, à esquerda ou, ou eventualmente, perdão uh, Neres à direita, porque é aquela posição em que ele mais destaca, um canhoto a jogar pela direita e João Mário a fazer de interior à esquerda e Rafa no apoio a Gonçalo Ramos. Se Rafa não estiver bem, eu não acredito na, para já ainda na titularidade uh, de Skelderup, por exemplo, acho que é resolver o jogo primeiro para depois lhe dar minutos, acredito claramente que a opção recaia sobre João Neves. Uh, Uh, repetindo um pouco aquilo que disse o, o, o Pedro, além de, da forma como tentou finalizar, cheio de calma, mal acabou de entrar, ficou-me mais ainda na retina essa tal intervenção que ele tem num lance em que o Marítimo, num dos raros momentos em que, ali no, no, perto do fim do jogo, o Marítimo fez uma pressão alta, um, e desembrulhou-se criando soluções para uma saída a jogar uh, numa situação em que estava completamente rodeado por adversários, portanto é um jogador que já não, já não apresenta nos, nos poucos minutos que tem tido, já não apresenta aquelas termideiras de, de estreia, uh, acho que é um jogador que está pronto para dar o seu contributo, e se Rafa não estiver disponível, não, não acredito em recuar a Gonçalo Ramos e jogar Musa, por exemplo, ou até Tangstead. acho que mais depressa joga João Neves a titular no, no meio-campo. Portanto, recuando eventualmente para o meio-campo e adiantando um bocado chiquinho. Uhum. Um, para, para tirar o jogador de uma, de, de, da zona de maior decisão e, e entregar-lhe uma zona do terreno onde ele se destaca pela capacidade de trabalho uh, que tem sempre demonstrado, até na, no, nos escalões inferiores.
0: Ora, por fim, tu, uh, Tiago, que, uh, que esperas todo o jogo com o Vitória e que, Calha, eu, agora que eu, equipas? O primeiro,
3: primeiro, até porque faz parte, o Francisco António estava... Tá, tá, esse comentário do Francisco eu, eu, eu creio que o Francisco está a confundir o Benfica, o Benfica chegou ao jogo com vitória em Guimarães num momento muito forte o Benfica não tinha, tinha na altura tinha sete vitórias no campeonato estava tava a viver, estava só vitórias? Tava a, viver uh, a nível europeu também estava num momento muito forte portanto os momentos até são similares uh, agora como é evidente muda uh, o palco o palco não é Guimarães, é o Estádio da Luz, e a vantagem do Benfica, que na altura também já era confortável, agora, agora é ainda maior e pode ser, de facto, um jogo decisivo para, sobre os dois, ou sobre um deles, ainda ser, ser mais alargada. E, portanto, é um jogo que o Benfica é evidente quando nos estamos a aproximar do fim do campeonato. É muito importante. Uh, e sobre, sobre aquilo que é a grande expectativa em perceber quais, quais vão ser as decisões eu acho que o Carmo e o, e o, e o, e o, e o, o Carlos já disseram quase tudo ou irá jogar, ou irá jogar um, Rafa em condições normais ou também não me parece que se o Rafa não tiver em condições que não seja algo diferente que João Neves como disse o Nuno Uh, e portanto é essa, é essa a principal dúvida uh, e portanto também como diz o Manuel, não acredito que os dois miúdos uh, sejam ou que venham a ser grande opção este ano então, se, se, se não existirem a não ser que existam situações completamente anómalas que eu espero que não aconteçam de género, ter, 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 ter meia equipa lesionada uh, o próprio Roger tem, tem dito isso e, portanto, aliás, ele próprio tem falado sobre, sobre, sobre a próstata nos dois, diz que há outros, que há outros no plantel que estavam à frente dos, dos dois, e, portanto, vai ser isso. O Dinamarquês, por exemplo, que joga mais à frente, é, claramente, neste momento, depois de Ramos, Guedes, Musa, a quarta opção, e, portanto, o melhor que lhes pode acontecer é poderem jogar na equipa B, que bem precisa, que bem precisa de pontos. Aliás, mesmo esta semana fui, tinha, tinha uma troca de mensagens com alguém que nos costuma seguir. Perguntava o que é que nós achávamos da equipa B. Eu acho que, de facto, o Benfica está a sofrer na equipa B. E é um, é um, é um ponto importante, porque a equipa B tem sido fulcral para o desenvolvimento dos jovens do Benfica, e muitos deles que fazem parte da equipa, da equipa principal. Uh, e, eu, e este ano estamos, estamos, estamos a sofrer, se calhar, um bocadinho daquilo que tem sido uh, ter mais jogadores da formação uh, na equipa principal. Uh, temos o António Silva, temos o João Neves, que também está a jogar uh, com regularidade. E não não tem jogado, mas tem, mas, tem, mas tem estado. Tem, é uma presença frequente nos convocados e, portanto, não, não, acaba por não ir à equipa B. Uh, a verdade é que a equipa do Benfica está neste momento numa posição que começa a ser perigosa uh, e é preciso, e é preciso, é preciso recuperar para manter, para, manter, para manter a presença do Benfica na 2 na, na Liga obviamente que o treinador o Luís Castro pode não ser o treinador ideal uh, ou podemos aqui fazer... eu tenho sempre muitas dificuldades em falar em treinadores neste contexto porque eu recordo-me dos que lá têm passado e eu vi muitos benfiquistas a pôr o Elder em algumas fases nos spinkers e noutras a dizerem que o Helder não percebia nada disso, como também vi, por exemplo, no ano passado, ainda com Jorge Jesus, muitos e muitos benfiquistas a dizerem que o veríssimo é que era e que o veríssimo é que tinha que ser treinador da equipa principal, porque a equipa B jogava nas horas. E jogava, e jogava nas horas. Uh, a equipa B do Benfica, no ano passado, jogava muito bem. Só que, se calhar, isso era um mau sinal. E era um mau sinal porquê? Porque não havia aposta na equipa principal. E, como não havia aposta, era uhum. natural que os miúdos que existissem mais soluções na equipa B, com mais qualidade. Uh, e a verdade é que a equipa do Benfica, no passado, fez um campeonato super tranquilo. E percebeu-se que, se calhar, o, o Veríssimo, que teve o seu mérito, naquele contexto, mas depois, nos seus dois últimos projetos em equipas em equipas séniores, sendo que o projeto do Benfica era um projeto difícil, dado o contexto, a verdade é que não conseguiu fazer melhor do que, do que, do que aquilo que era o histórico de José Jesus. Teve uma prestação na Liga dos Campeões digna, mas ficou-se por aí. Recebeu a equipa com quatro pontos atrás e acabou com mais de uma dezena atrás do primeiro classificado e portanto, ou seja, significa que o trabalho acabou por ser pior do que melhor e, o, e, o, e em contraponto, este ano no Estorilo a coisa também começou bem no início e acabou mal, sendo que neste momento o Estorilo é uma equipa que está no primeiro lugar acima da linha de promoção daquela equipa que vai ter que ir àquele playoff final, que é o Marítimo neste caso, Uh, e, e portanto tem algumas dificuldades em olhar só para a qualidade do treinador uh, mas sim ter que analisar aqui o contexto, e o contexto aqui a ver ver de facto tem aqui algumas particularidades que também não são alheias aquilo que é um caso que mais do conhecimento público ou não mas acho que é evidente que é a situação de termos um conjunto de miúdos, uh, que a sua situação contratual com o Benfica pode não estar a ajudar Xero, uh, Diego Exatamente, uh, o Rafael, uh, ah, e sim. portanto, isso, 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 isso pode ter impacto. Agora é, é, é de especial importância que o Mifiga consiga garantir, garantir, garantir a permanência na segunda liga. Uh, mas depois isto é subscrevo aquilo que o Carlos e o, e o Pedro disseram sobre o jogo do Vitória um jogo muito importante, certamente com o Estado de luxei uh, e todos os cuidados são poucos contra o adversário que, que o primeiro adversário que nos retirou pontos, e já agora diz ele, obviamente. Que cada jogo deve ser encarado como uma final, mas de facto, no plano teórico, o campeonato, os principais desafios do Sport Lisboa-Benfica começam agora. Portanto, o Benfica vai receber o Vitória, vai a Vila do Conde, recebe o Futebol Clube do Porto, vai a Chaves, recebe, se eu não estou equivocado, o Sporting Clube Braga. Portanto, já na primeira volta era assim, foi assim, foi nestas últimas 10 jornadas que o Benfica perdeu sete pontos. Esperemos que, desta, desta, que, de, que nestes 10 jogos finais o Benfica perda menos de 7 pontos ou que no máximo que perda só 7 porque significa que o Benfica é campeão
0: Ora, é isso que pretendo e por falar em campeão e em campeões eh, sexta-feira o sorteio da Liga dos Campeões o Benfica está uma vez mais apurado para os quartos de final um da prova acontece, exatamente, acontece pela segunda vez Consecutiva, os uh, uh, potenciais adversários até o momento apurados são além são o Bayern de Munique, o AC Milan, o Inter de Milão, o Chelsea e o Manchester City. A única destas equipas que ainda não conquistou qualquer taça de campeões foi o Manchester City. Amanhã resta saber uh, quem se juntará a estas seis equipas. Se serão o Real Madrid, que venceu uh, em Liverpool de forma folgada e recebe então agora a equipa inglesa no Santiago Bernabéu e também o vencedor do duelo entre Nápoles e Eintracht Frankfurt. Uh, Podia-vos a todos uma divisão do sorteio, um, fazendo a pergunta clássica. Uh, que adversário gostariam de ver? E agora outra. O que é que acham? Uh, o, o prognóstico sobre a equipa que vai sair porque são coisas uh, distintas como é como é, é bem conhecido. Uh, Começo, desta vez começo pelo Carlos
2: eu acho que para o sorteio é ir jogar em 4-2-3-1 como tem sido sempre que é para ganhar uh, mas agora mais a sério uh, é um petisco que está ali não é? uh, relativamente aos jogos de amanhã creio que dos adversários que falta confirmar. Só mesmo assim uma catástrofe nunca ouvida é que retiraria o Real Madrid uh, do sorteio uh, e depois uh, entre Nápoles e Frankfurt uh, tenho, uh, tenho mais fé na equipa do Nápoles dito isto e olhando para um sorteio em que os nossos adversários possam ser Inter, AC Milan, City, Chelsea Bayern, Real Madrid e Nápoles um, só vou dar duas hipóteses uh, ou uh, entre Inter e AC Milan que são duas equipas que, que apesar de tudo me parecem menos fortes ou para não ser nenhum desses que seja logo o Real Madrid Uh, tenho, tem sido recorrente uh, quando são os sorteios destas fases a eliminar um, a, minha, a minha aposta uh, num confronto absolutamente histórico, não é? que, como seria uh, um reencontro com o Real Madrid. Um, que, que, tem, que tem da perspectiva deles aquela, aquela estatística menos favorável, lá, digamos assim, no, nos confrontos com o Benfica uh, e, portanto, seria, uh, seria o, o reavivar de uma, de, uma, de uma rivalidade, de um, de um confronto absolutamente clássico entre uh, os dois maiores clubes da, da Península Ibérica um, e dois dos maiores do mundo, diga-se um, relativamente às outras equipas, alguns não querem pelas mais variadas razões uh, o Bayern, porque é o Bayern, né? é aquela, aquela, aquele rolo compressor uh, e que cada vez que chegamos a esta fase mais, uh, mais séria ainda da, da da competição, se eles nunca vacilam nas anteriores, nestas então menos ainda. Um, o City que hoje uh, atropelou o seu adversário alemão uh, porque uh, porque é o City de Guardiola e que está ali num momento de forma extraordinário, mas que uh, Quissá, uh, um pouco como, como tem acontecido sucessivamente com o PSG, uh, apesar de tudo, muito dinheiro e muitos jogadores ainda não conseguiu ganhar uma Champions, mas acho que está num patamar mais elevado. Um, o Chelsea não gostava de apanhar por uma simples razão, não pelo futebol que jogam, mas por fatores mentais que vão pôr, uh, provavelmente, uma grande parte dos adeptos e, quiçá, alguns jogadores a olhar para o facto de, de estar Enzo Fernandes do outro lado da barricada. Um, e, e por último não apreciaria muito uh, que nos calhasse o Nápoles porque o Nápoles está uh, um pouco como o Benfica não é com aquele rótulo então. com aquele rótulo de equipa sensação da Champions de pode vir dali de, e o dali, seja da Luz ou seja do, do estado do nápoles as surpresas da Champions, uh, e, portanto, preferia um sorteio que fizesse um alinhamento, sei lá, de um, um Bayern City, uma coisa desse género, para garantir que, que houvesse logo outros, outros, uh, outras equipas da, das mais favoritas a eliminar-se entre si. E, portanto, uh, uma das duas italianas de Milão, ou o Real Madrid seria uh, seria o meu o meu prognóstico para o sorteio. Uh,
0: Pedro, Pedro, assim,
1: o que no é sorteio? Epá, acima de tudo muito satisfeito por ver o Benfica em mais um sorteio da Champions nos quartos de final duas vezes seguidas e, e é isto é isto todos nós andamos a pedir aos anos e anos que o que o Benfica esteja sempre presente nestes momentos. Um, esta fase, pronto. olhando para o leque de equipas que, que já são conhecidas, mais duas, o Real e o Nápoles, que estão, são claramente favoritos em também estarem presentes, uh, deixa de ver aquela equipa que nós olha, eu quero esta, 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 como era, por exemplo, o Brujo no sorteio no passado. Neste momento não há, não há uma equipa que nós conseguimos dizer, ok, esta aqui vai, seria um bombonzinho, não vai acontecer. Há equipas que teoricamente serão menos fortes que as outras, e eu coloco nesse patamar as duas equipas de Milão, que apesar de serem boas equipas, terem excelentes jogadores, não estão ao nível dos outros. Portanto, uma viagem a Milão uh, poderia ser teoricamente o, aquilo que podia ter, o Benfica ter a sua missão um pouco mais uh, facilitada, ou menos dificultada, dizendo assim. Uh, que a sorte às vezes uh, tivemos short com o Brujo, dificilmente teremos short outra vez. Uh, cheira-me que vem aí um grande duelo ibérico em que os dois grandes clubes da Europa e da Península Ibérica vão-se defrontar neste, nestes quartos de final e, portanto, uh, não é normal o Real Madrid ser afastado tão cedo da competição, mas pronto, pode ser que desta vez tenha azar. Cheira-me isso, cheira-me um Benfica-Real Madrid e uma invasão a Madrid, por parte do, do,
0: é como diz do tsunami
1: o, benfiquista
0: foi como disse o João Neves no final do, do jogo: as outras equipas é que terão o azar de defrontar o Sport de Jogo Benfica? É pá, é, pois
1: é, espero que sim. Espero que sim. Espero que no final isso seja uma verdade. Mas pronto, o jogo aí foi um pouco
3: por acaso Foi levado pela
1: juventude, mas pronto percebe eu evitava, também não gostava, também não gostei muito de
0: ler. A, ver, a mas... leitura que eu fiz nesse aspecto não foi de como se chama dizer de, basófio. Basófio, foi foi de confiança Foi, a forma, de confiança, foi confiança. Claro. A forma como o Benfica está a jogar torna difícil a missão de qualquer adversário. Eu acho que foi mais assim. Sim, sim. E portanto, sim. Que, lhes, que esperam sim, noites assim, complicadas também, também. Uh, Não será fácil é, para, quem, uh, para quem nos calhar Acima é,
1: de tudo, muito é, 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 feliz é tudo, por é. estarmos lá sexta-feira estando o no, no nome do Sporting e fiquei a estar lá num dos papelinhos que vai estar dentro das bolas ah, pronto, e venha ao que vier ah, o City dificilmente virá porque eu não acredito que a UEFA permita que depois do António Silva meter, meter um bape no bolso que agora vai fazê-lo
2: ao Allant seria... Calma, Pedro Carmo, calma. Mas tens dúvidas? Tens não, dúvidas? Não, o António, é, é é António é põe o Alan no bolso
1: eu, ninguém duvida
2: da capacidade do To A questão é que este tipo de discurso não, não te fica bem. É pá, vocês
1: não se podem brincar. Pá. Vocês estão muito, estão muito não, não nervosos, eu,
2: sempre, sempre focado em ganhar, sempre. Aliás, oh, oh, uh... permit, permite-me só aqui uma, uma, uma intermissãozinha a correr uh, na agenda. 30 segundos da atenção de toda a gente um, não sei se para quem não teve a oportunidade de, de ler o artigo que saiu na revista Libro uh, um artigo intitulado A Sedutora Resistência do Benfica que destaca a dimensão do Benfica além fronteiras como o um fator único que o distingue dos outros colossos europeus e mundiais relegando questões financeiras para o segundo plano para a revista Libro clubes como o AC Milan, Inter, Juventus Bernic, Boca Juniors, Flamengo ou Santos são muito adorados nas suas cidades inclusive é nos seus países, ganhar ganharam muitos troféus, alguns têm, alguns têm muito dinheiro e poder, mas fora da sua área de influência não são nada. Já o Benfica é um clube com uma trajetória histórica, singular e irrepetível. O Benfica ganhou o respeito, mas antes disso conquistou o amor de milhões de adeptos em todo o mundo. Conseguiu representar os imigrantes portugueses como nenhum outro clube no mundo conseguiu entre as suas gentes e desta forma o Benfica é o maior de Portugal, mas também é o maior em Angola, Moçambique, Timor-Leste, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe. Mas não é apenas aqui quem é o maior clube de Paris, será o PSG fundado em 1970? Não é o Benfica, e também é o maior na Suíça no Luxemburgo, e tem uma enorme massa adepta na Alemanha, Nova Iorque Toronto e África do Sul, e o artigo termina com o Benfica, personifica a nostalgia e a alma de um povo, inclusive é daqueles que não são adeptos do clube, o Benfica é um caso único no mundo do futebol, é, sem dúvida, o maior clube do mundo. Para mim fechávamos
1: já aqui o programa, está bom Pois hum, bem, não uh... fui eu
2: que escrevi mas pronto
0: gostava. não, não, eu sei eu sei quem escreveu e vocês também sim,
2: eu também passa à frente
0: uh, bem, é, exato. Uh, passando à frente Tiago a tua, a tua opinião sobre o surto.
3: olha a minha opinião é repetir aquilo que que, que farei sempre às vezes forem necessárias todo o gosto em repetir que é em 2019 e já o tinha dito na semana passada em 2019 diziam que os benfiquistas não podiam, tinham ambições tontas e sem, tolas, correspondência, tolas. E sem correspondência com a realidade quando falavam na Europa. É... Depois disso, o homem, o Ministério Público fez-nos o favor de o levar do Benfica, infelizmente não foram os sócios do Benfica, teve que ser o um Ministério Público. O séquito que o apoiava cegamente, muitos deles ainda continuam lá. Uh, e agora, pasme-se, conseguem dizer que afinal uh, não disseram bem aquilo que na altura o afirmaram <risos> com toda a pompa e circunstância uh, que são os outros que descontextualizaram mas aquilo que eles disseram então, foram isto, claro. foram ambições que eram ambições tolas Sim, é uh, e portanto, a verdade é que o Benfica uh, em dois anos, com o novo presidente, apanhando dois grupos na, dos mais difíceis que apanhámos ao longo, no plano teórico Uh, em todas as outras participações do Benfica e recordar que em 2019 o Benfica fez a sua décima participação consecutiva na Liga dos Campeões e só por três vezes é que conseguiu passar a fase de grupos, só por três vezes, ou seja, uma taxa de insucesso de 70%, uh, com grupos uh, francamente acessíveis. O Benfica nunca apanhou um grupo como apanhou em 2021 22 com o Bayern, com o P com Uh, o Barça com o Dinamo de Kiev, este ano com o PSG, com a Juventus e com o Maccabi e o Benfica o que conseguiu provar é que uh, em dois grupos que no plano teórico o Benfica até seria um outsider, uh, conseguiu passar e conseguiu garantir o apuramento e este ano então com um brilhantismo fora de série e portanto como o Pedro disse bem, saudar o Benfica conseguir pela primeira vez na sua história consecutivamente chegar a esta fase pela primeira sua vez na, na sua história atenção, atenção quando, quando a competição é disputada neste formato com o Benfica no dia que alguém disse que os adeptos do Benfica tinham ambições tolas o Benfica já, já tinha chegado a esta fase 17 vezes na sua história nesta competição uh, portanto vá-se lá saber o que é que o que é que seriam então ambições sem, sem, sem sentido Uh, e portanto uh, pela, neste formato da competição e em dois anos o Benfica conseguiu algo que não tinha conseguido em dez épocas uh, de participações consecutivas que é chegar a esta fase por duas vezes, chegar aos 8 milhões da Europa, no sorteio o sorteio é um sorteio sem condicionalismos uh, é o primeiro sorteio na competição sem condicionalismos o que é uma pena e que eu lamento profundamente e acho que um clube como o Benfica uh, devia tentar regimentar outros clubes de dimensões uh, de países Uh, com história no futebol europeu para, para acabar com isso não faz sentido, por exemplo, hoje, hoje os clubes dos mesmos países uh, dos mesmos países não se puderem defrontar na fase de grupos para mim não faz qualquer sentido não faz qualquer sentido a partir dos oitavos de final isso continuar a ser uma verdade ou seja, não poder haver confrontos entre clubes dos mesmos países uh, e não faz, não faz não faz sentido porque se por um lado é muito positivo para esses países terem quatro clubes para nós Portugal neste momento tem sido muito positivo ter três, portanto não, faz, não, não, não tem qualquer, esses países depois têm, têm que pensar que pode existir o ONU das equipas do mesmo país se defrontarem em fases precoces da competição. Aquilo que é feito na fase de grupos atualmente, como nos oitavos de final, é essencialmente proteger os países mais fortes. Uh, e, portanto, para mim não faz sentido nenhum. E, portanto, este é o primeiro sorteio, este sorteio que estamos na competição, que não existe condicionalismos, portanto, o Benfica pode afrontar qualquer um dos sete adversários. No histórico no histórico uh, dos adversários, dos potenciais adversários, e já estou a contar que amanhã não existirá surpresas, portanto, Real Madrid e Nápoles, vão garantir o seu operamento por coincidência ou não, são os dois que o Benfica foi mais feliz na sua história o Benfica já eliminou tanto o Nápoles e o Real Madrid tem uma história muito feliz além da conquista da taça dos europeus em 1962 também foi o Real Madrid que o Benfica eliminou em 1965 e portanto é um adversário que o Benfica nunca, nunca, nunca foi derrotado e portanto o Real Madrid eu espero que o Benfica o de fronte na final em Istambul porque era uma, uma, uma bonita maneira de quebrar uh, os 51 anos sem conquistar esta prova e, portanto, uh, conquistá-la frente ao Real. Uh, o Nápoles, eu preferia não defrontar por uma questão muito simples, o Nápoles tem neste momento o campeonato no bolso, no campeonato italiano, uh, e, portanto, uh, irá, a partir de agora, jogar somente para esta competição. Uh, e o Benfica não se pode dar ainda esse luxo. Bayern e Manchester City. Por motivos evidentes, também preferia evitar nesta fase e o Chelsea também por, por, por algum do racional do que, o, do que o Carlos defendeu e também por ser uma equipa que neste momento irá apostar todas as fichas nesta competição porque pelo campeonato dificilmente vai conseguir chegar a lugares de Liga dos Campeões pois. eu também preferia que, que não nos calhassem e portanto se pudesse se pudesse ser eu a escolher, escolheria sem, sem preferências qualquer uma das de Milão. Isto porquê? Porque acho que são adversários que de facto o Benfica, neste momento, uh, talvez seja superior. Uh, depois, porque nunca os venceu e, portanto, chegou a altura de derrotar uma das equipas de Milão, seja o Milan ou seja o Inter. E por outro lado. Vão ser equipas que mantêm uh, nes, no, no, no seu campeonato uh, fortes objetivos e, portanto, não podem, como, não podem dispersar todas as suas atenções para a Liga dos Campeões. Portanto, o Inter como o Milan estão a disputar. Não terão grandes hipóteses neste momento para disputar o título italiano. Uh, o Nápoles já tem 18 pontos de vantagem sobre o Inter. Portanto, tem o um campeonato completamente no bolso. Uh, mas têm que garantir o lugar europeu onde a luta está muito acesa Uhum. entre ali os cinco clubes e portanto entre quatro clubes e portanto eh, vão ter que vão ter que vão ter que eh, manter eh, a frente interna eh, bem 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 eh, bem atenta e portanto eh, se pu se puder se o sorteio nos puder trazer umas de, uma uma das duas de Milão será um será um sorteio eh, positivo e que, eu, e que eu creio que é que abre francas perspectivas do Benfica poder conseguir uma coisa que já não consegue desde 1990, que é o apuramento para as meias finais. E nas meias finais, dos Estados os europeus e sentar aqui e querer antecipar muita coisa, reza a história que o Benfica, normalmente, quando chega a essa fase, acaba sempre na final. Portanto, portanto, mas nesta fase, jogo a jogo, vencer a vitória, e esperar que o sorteio, seja quem for. Seja quem for, que seja derrotado pelo Benfica.
2: Olha, já agora nesse capítulo das vingançazinhas não me chateava nada, calhando o Inter, de ir lá a vingar a derrota por 4-3, onde eu fui lá ver o jogo e com uma exibição magnífica de Nuno Gomes, por exemplo, e de Socota, e foi dos jogos pai, que mais me custou ver o Benfica perder, e portanto não me importava nada de voltar lá para sair de lá com uma vitória.
0: Ora, eu um, gostava que calhasse o Inter, mas acho que vai ser o Chelsea, que é a outra equipa que eu também gostava. Uh, Pronto, mas... não, não, não trouxeste <risos> nada de positivo com esse comentário. Mas é, é o meu feeling. Um, é o meu feeling. Ora, uh, avançando, por fim, para as modalidades, eu não sei se querem começar, ou Pedro, ou, perdão, o Carlos ou o Tiago, querem começar pelo Rescaldo dos resultados e agenda ou se vamos logo direitos ao assunto que está aí na baila que é então o bate-de-boca entre Nelson Évora e as respostas de Pedro Pablo Pichardo que agora também ou que se juntou esta tarde também uma alfinetada à sua própria entidade patronal e começando por aí ou melhor, quando chegamos à altura, mas deixa ao critério do, 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 do Tiago e do Carlos, uh, que é quem costuma mais uh, uh, abordar os, os temas das modalidades, com a agenda, com os resultados, por onde, por, por onde querem começar. Ah, assim, se quiseres, eu,
2: eu posso começar pelos resultados e faço ponte para o Tiago, que sabe a agenda de cor, é como quiseres.
0: Ou então, ainda, o tema do dia, a última hora, que é a saída de pulpis do cargo de treinador da equipa de futsal.
2: Certo. Mas, então, mas ok, vou, vou começar pelos resultados e, e vou terminar precisamente aí. Uh, no vôlei masculino, uh, a conquista da 20 Taça de Portugal, depois do 3-0 ao Sporting na meia-final, numa enorme exibição de Rafa, coletiva, mas de Rafa, que foi o melhor marcador da equipa com 15 pontos, Novo 3 0 contra o Fonte Bastardo, houve algumas bocas sobre o cansaço do adversário, porque tinha chegado mais tarde e tinha uh, um jogo acabado mais tarde e disputado mais um sete, é... São fé divers. Quando é o Benfica, nunca ninguém se preocupa se o Benfica ganhou o jogo anterior por 3-0 ou por 3-2. Uh, o Benfica fez o que lhe competia, 3-0 uh, na final. Uh, duas grandes exibições uh, de Hugo Gaspar e de Rafa, com 14 pontos cada um. Um recital, 6-7 ganhos, nenhum perdido nesta, nesta Final Four. E, portanto, uma vitória sem mácula. A segunda taça de Portugal seguida, a 20 do nosso historial. Uh, no hockey masculino, uh, a jornada 21 do campeonato, o Benfica uh, deslocou-se e venceu uh, ao, uh, no terreno do Juventude de Viana, chegou a estar a vencer por 3-0, permitiu várias aproximações no, no marcador, acabou por vencer por, por 5-3, ou 3-5, dado que foi fora, com o Lucas Ordóñez em grande destaque, com um hat-trick. Uh, no futebol. Mais para a formação, uh, a equipa B, uh, como já falámos aqui, a atravessar esta fase muito complicada, mais uma derrota, neste caso, na jornada 24, na deslocação ao terreno do Sporting da Covilhã. O Benfica esteve a perder 2-0, ainda reduziu, mas foi incapaz de, de empatar o jogo, e com mais esta derrota, a equipa ficou agora, portanto, a 4 pontos do, dos lugares de descida. Uh, já nos sub-17, uh, fase de de campeão, nona jornada, o Benfica recebeu e venceu o Vitória de Guimarães por 3-2 num jogo que começou a ganhar, mas que permitiu a remontada ao adversário. Já só fez o empate a 2 em cima dos 90 minutos e nos descontos. Então sim, apareceu o 3-2 a dar justiça àquilo que se tinha passado durante o, durante os 90 minutos. O Benfica lidera com três pontos de avanço sobre o Sporting Clube de Braga. No hockey feminino Continua uh, uh, o, a enxurrada de vitórias, uh, jornada 11 de, da segunda fase do campeonato, o Benfica uh, fe, teve uma jornada tripla, uh, venceu os três jogos, primeiro começou por vencer por 6-3 na feira, depois uma vitória por 12-0 frente ao Globo Pilhares e terminou uh, com uma goleada daquelas das antigas, 18-1 na recepção ao Senap, sendo que esteve 18-0 e o Senap reduziu já mesmo no último minuto. Neste último jogo, Maca Ramos e Maria Sofia Silva com um póquer cada uma em mais uma exibição brilhante. No basquete feminino, Final four também da Taça de Portugal. Uh, o Benfica venceu a meia-final contra o Clube de Propaganda de Natação por 57-44 e apurou-se para a final. E depois na final o Benfica perdeu, uh, infelizmente, por 53-51. Um, o, o score baixo mostra, efetivamente, como houve... Um Vários, vários fatores de desacerto muito desacerto defensivo mas também algum desacerto atacante a um minuto o Benfica ainda vencia por um ponto mas não conseguiu segurar a vantagem uh, e, e como, como retrato desse desacerto uh, basta ver que a melhor marcadora do Benfica que foi Carolina Rodrigues fez apenas 10 pontos uh, interrompeu-se Uh, o ciclo de nove vitórias consecutivas em termos das várias provas envolvidas e portanto agora foco no, no campeonato. Já no futebol com, no futebol feminino continua o passeio das nossas meninas jornada 15 da liga, deslocação ao terreno famalicão, vitória por 5-0 mais um bicho de Cloé mais um bicho de Nicole Raísla e ainda uh, um mais um gol de Kika Nazaré, continua um verdadeiro passeio uh, num jogo que teve apenas como ponto negativo a expulsão de Jéssica Silva por acumulação de amarelos uh, já, já, já tinha um cartão de amarelo e fez um um em que chegou atrasado tocando na jogadora adversária e portanto acabou por ser expulsa a saiu em lágrimas uh, estarão cá as colegas para vencer os jogos seguintes até ela voltar, 15 jogos, 15 vitórias e portanto continuar assim uh, no basquete masculino Segunda jornada da segunda fase da liga, o Benfica fez uma exibição, diria quase de gala, atropelou o Futebol Clube do Porto numa vitória por 99,75% e com isto passou para a liderança. Uh, Aram Brossard foi uh, o MVP da partida com 25 pontos, uh, o Benfica fez um primeiro e um segundo período muito forte, só cedeu algum terreno no terceiro período e depois voltou uh, a ganhar no, no quarto período e, portanto, uh, como disse, mantém-se na liderança. Já no futsal masculino, e para o último resultado que vou falar, fazendo a ponte para o outro tema... Uh, Jornada 17, o Benfica deslocou-se ao terreno da Quinta dos Lombos, onde perdeu por 6-4. Se seria sempre mal perder, é muito pior num jogo em que o Benfica esteve a vencer por 3-0. Uh, inacreditavelmente, o Benfica permitiu uh, o, a volta no marcador, uh, e, e, portanto, com esta derrota frente à Quinta dos Lombos, uh, acabou por ser anunciado Uh, já durante o dia de hoje, creio uh, a saída de Pulpis do comando técnico, uh, não sabemos ou pelo menos não sei ainda quem é o senhor que se segue mas efetivamente, pronto, mas efetivamente na minha opinião já é tarde, Pulpis nunca conseguiu uh, e, e creio que tem material à disposição para isso, nunca conseguiu uh, uma estabilidade de resultados o Benfica tem alguns jogos efetivamente muito bons Durante, durante o seu reinado, mas depois falha demasiadas vezes em momentos-chave uh, e, e derrotas como esta. Uh, o Benfica até pode perder um jogo, mas, mas não depois de estar a vencer por 3-0 uh, a quinta dos lomos, não é sequer contra um dos crónicos candidatos como o Sporting, uh, não é inadmissível que o Benfica perca um jogo nestas circunstâncias e, portanto, deu-se a saída do do técnico, uh, vamos ver quem será o senhor que segue, uh, mas espero que pelo menos uh, aquele efeito da, da chicotada psicológica uh, faça trazer o futsal do Benfica para outro patamar, porque, porque o Benfica tem efetivamente plantel para bem mais do que aquilo que tem feito. Estás em muito, Rui? Estás em mútuo.
0: Tiago, uh, o que é que tu podes acrescentar? Não, acima uh,
3: de tudo, olha, eu por acaso aqui vou, vou, vou começar pela, um, por os parabéns à equipa de voleibol pela conquista da 20ª Taça de Portugal. A competição do Benfica é de longe o clube com mais troféus e que consolidou também dessa forma esta conquista o Benfica como clube com mais troféus a nível nacional, embora a nível de campeonatos continue atrás do Sporting Clube de Espinho. Uh, e que é um bom indicador para o playoff que aí vem agora, discordar um pouco daquilo que disse o Carlos ou seja, aquilo, uh, aquilo que aconteceu ao Fundo Pastardo eu creio que numa federação uh, que preza a modalidade deveria ter sido resolvido de outra forma o Fundo Pastardo não conseguiu viajar para o continente uh, na véspera uh, portanto, só conseguiu viajar poucas horas antes devido às condições uh, meteorológicas dos, nos Açores, que não permitiu que o voo classe Uh, jogou praticamente às 9 horas da noite, nem, no, nem jogou no pavilhão onde foi disputada a final, porque estava a ser disputada a final feminina, conquistada pelo Sporting. E portanto, de facto, a equipa do Fundo tarde quer se quer, quer não, teve, teve aqui algumas condi alguns condicionalismos importantes. E eu creio que para a defesa da modalidade, podia-se perfeitamente ter agendado a final para o final do campeonato. É uma, é, esta modalidade é a modalidade que começa, tem a particularidade de ser aquela que começa mais tarde e que acaba mais cedo, a competição. Portanto, não seria a realização de um jogo no final do campeonato, depois dos play-off, que levaria a grandes incómodos para nenhum dos clubes em causa. Nem para o Benfica, nem para o de Pastar. Mas pronto, obviamente que não se pode retirar o mérito, ao Sport ter Benfica por ter ganho a competição porque uh, isso, isto que eu estou a acabar de falar acho que era isto que, se, que teria sido defender a modalidade, mas também não creio que isto tenha sido colocado em causa pela própria Federação Portuguesa de Voleibol a quem cabia uh, esta iniciativa. Posto isto uma estante vitória, esperar que no playoff o Benfica confirme uh, os bons sinais dados uh, por por um, por, nesta, nesta, nesta competição, ao recordar que o Benfica nas meia finais eliminou o Sporting por 3-0 e há pouco na última fase, na segunda fase do Campeonato Nacional, o Benfica passou mal no pavilhão número 2 da luz para, para vencer o Sporting, tendo só vencido por, 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 por 3-2, e agora na, na meia final não, não demos qualquer hipótese ao, ao Sporting e portanto que, seja, que, seja, que isso seja o princípio de uma boa de uma boa de um bom augúrio para o playoff e que o Benfica possa ganhar o playoff e conseguir o inédito tetracampeonato nesta modalidade e conquistar mais um título de campeão e reforçar aquela que é de facto a hegemonia do Benfica na modalidade nos últimos, na última década depois também uma palavra de conforto aqui para a secção para a equipa técnica e para as atletas no basquete do basquetebol feminino foi uma derrota uh, na Taça de Portugal que não, não, não era expectável face aquilo que tem sido o domínio uh, desta sensacional equipa do Benfica na modalidade nos últimos dois anos. Uh, alguma vez uh, não iríamos vencer, aconteceu no, no domingo e, portanto, uh, mais uma vez uma equipa feminina e isso também já é habitual nas equipas femininas deram a cara no final, da, de, depois da derrota, assumiram a dor uh, de muitos benfiquistas, mais do que, tenha certeza absoluta, mais do que nós custa, que queremos que o clube vença, as atletas queriam bem mais do que nós a vitória. Uh, não foi possível, um mau jogo, uh, esperar que acima de tudo uh, deem, já, deem a volta por cima e que conquistem o tricampeonato que está perfeitamente ao nosso alcance, devido à qualidade e à atitude que esta equipa tem demonstrado ao longo dos últimos anos. Portanto, uma palavra de conforto, se estamos cá quando o Benfica ganha, também estamos cá quando o Benfica não vence, e reconhecemos que quem tudo dá pela, 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 pelo Sport Lisboa Benfica, às vezes pode ter percalços, e é nestes momentos que nós temos que apoiar ainda mais. Por fim, depois, uma excelente vitória no basquete, apesar. E foi uma excelente vitória, por números muito robustos. O Benfica dará uma imagem bem melhor do que aquela tinha dado na semana anterior no pavilhão João Rocha. Aproveitou também, é certo, um pouco o desgaste do adversário, que ainda está nas provas europeias e teve um jogo muito difícil na quinta anterior, mas o Benfica disse não tem culpa e, portanto, o Benfica, desde cedo, cavou uma superioridade muito grande. Uh, e conseguiu uma boa vitória, esperar que dê sequência a esta, a esta uh, ao jogo de sábado nos próximos, para conseguir conquistar esta segunda fase, que é importante para aquilo que é o fato casa nos playoffs, que no ano passado foi absolutamente decisivo para o Benfica. Depois, por outro lado, uh, o resultado pesadíssimo do, do futsal, uh, incompreensível, uh, isto de facto, não é para mim não era a solução desde o ano passado, uh, com os recursos que o Benfica tem ao que o plantel do Benfica tem, no ano passado o Benfica em oito jogos com o Sporting Clube de Portugal, em mais de metade foi goleado e só conseguiu vencer um jogo que já não interessava para ninguém, porque as contas da, da fase regular já estavam decididas. Foi o único jogo que o Benfica conseguiu vencer o Sporting. Portanto, os sinais foram. Eram. Todos indicavam que aquilo que tinha sido um erro casting e que, portanto, o Benfica. O Benfica deveria uh, seguir outro caminho, não foi essa a decisão. Apostou-se na, na mesma liderança técnica, reforçou-se o investimento, recordar que o Benfica este ano é em cláusulas de rescisão gastou superiores a 200 mil euros na contratação de Igor uh, e de Diego uh, ao, Palma, ao Palma de Mallorca. Uh, e a verdade é que o Benfica neste momento está é em terceiro lugar. No campeonato nacional, dificilmente eh, provavelmente vai conseguir acabar nos dois primeiros lugares. Eh, e o Francisco António dizia há pouco: há o que interessa aos playoffs, é verdade. O que interessa aos playoffs, mas aquilo que eu sei é que o Benfica nunca foi campeão nacional em playoffs se não tivesse vencido a fase regular. Na história, eh, o que a história diz é isto: eh, o Benfica só foi campeão quando ganhou, ganhou a fase regular. Uh, e até agora é a única equipa que até ganhou a fase regular por duas vezes e acabou por não ser campeão. Mas o que nos diz a história e a estatística é que quem ganha a fase regular por norma é o campeão e, 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 e este ano, mais uma vez, uh, a coisa está tá muito determinada. Uh, agora, eu não, queria, eu não queria focar só no Bupis. Ou seja, eu acho que há responsabilidades também na estrutura do Benfica porque o Benfica tem team managers, tem, neste caso, o Gonçalo Alves, que foi um grande capitão do Benfica, mas que é o team manager faz anos. Tem uma estrutura liderada pelo, por um vice-presidente, uh, neste caso, Fernando Tavares, que também tem que postar aqui algumas contas sobre, sobre a modalidade, porque, quer dizer, o Benfica hoje, e não é só no, não é só no futsal, mas o Benfica dispensa atletas como Miguel Ângelo, que é uma alternativa no Sporting Clube de Portugal. Obviamente com o Miguel Ângelo é um dos principais jogadores do Sporting, mas é um jogador muito importante na rotação da equipa do Sporting. Dispensámos, Fábio, Fábio Cecília e Tiago Brito. Outros dois jogadores que não serviam para o Benfica, mas servem para aquele clube que neste momento está à nossa frente no campeonato, que é o Sporting Clube Braga. Jogadores muito importantes também, dois portugueses na rotação. E por outro lado, tem uma política de contratação de estrangeiros que permite ao clube neste momento estar a esbanjar dinheiro com dois deles, todos os fins de semana a comer em bancada, uh, quer dizer, esta política não faz muito sentido uh, e, portanto, não pode ser só o treinador aqui também a é ser o responsável máximo por todos os resultados, a estrutura tem que ter, a tem que ter aqui as suas devidas ilações e, e perceber o que é que está a ser feito, uh, por exemplo, o Alexandre Gaspar está a falar Uh, aí de um exemplo, o Benfica, quando foi campeão a última vez, dispensou um, um, aquele que foi um dos principais obreiros nos playoffs pelo título, Raul Campos. Deixamos sair o Marcos Torra, que é talvez uh, um dos meus fixos que passaram no Benfica nos últimos anos. Deixamos para sair o André Coelho, o Barcelona, naquela 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 altura, naquela uh, atitude normal no Benfica. Do que é...
0: Não cortar as pernas,
3: é, podemos cortar as. É. Podemos cortar as asas à águia, mas não podemos cortar as pernas aos atletas. Mas por outro lado, não, não, não tivemos dinheiro para, para manter o, o André Coelho, mas temos dinheiro para andar a pagar rescisões. O Nuno está aí a dizer que o Rolo quis sair. Isso é o que, é o que, é o que depois no Benfica todos, todos dizem sempre. É, no Benfica todos querem sair. Do Benfica, o Torre também queria sair, mas a verdade é que os atletas tinham um contrato e, portanto, o Benfica, se os quisesse segurar, até tinha, atualmente a razão do seu lado. E o Benfica não o quis. E a verdade é que nos últimos mais dez 10 anos o Benfica só conquistou três campeonatos, 2012, 15 e 19. Demasiado pouco para o investimento que o Benfica tem nesta modalidade. E, portanto, a culpa não pode morrer só no, no Pupis, é preciso tirar relações daquilo que está a ser feito. Reconheço que há uma tentativa importante de, no mercado nacional de reforçar a equipa com jovens de enorme potencial saúdo isso mas os investimentos que depois são feitos em outros estrangeiros têm que ser feitos com mais critério é inconcebível o, o caso do Igor que foi contratado, lesionado em que o Benfica pagou uma cláusula de rescisão e que até agora jogou um jogo faz zero sentido o Benfica contratar um jogador nestas condições ao uh, ter permitido ou que, que, que a lesão não tivesse, bem, tivesse sido bem dublada, porque é essa a informação que eu tenho, é que o atleta veio, uh, não veio em cento uh, mas depois forçou-se a entrada do jogador uh, para jogar uh, no imediato e forçou uh, o que ainda o que teve como consequência. Uh, Uh, o agravamento da lesão, uh, e portanto uh, o Benfica tem que, tem que, tem que arrepiar caminho e tem que, e, tem, e, tem, e, tem, e tem que ter uma estratégia clara para voltar uh, a fazer aquilo que já, que, já, que já foi em Portugal, que foi hegemónico na estabilidade e, e o clube mais forte. Infelizmente, nos últimos mais de 10 anos, o clube mais forte é um rival nosso que tem sido mais competente uh, e pior do que isso, tem sido mais competente, provavelmente gastando menos do que nós. Uh, o que é, o que demonstra muito daquilo que, que nós não temos, não temos conseguido fazer. Sobre, 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 e termino sobre o caso, sobre o caso uh, Nelson Pichardo. Uh, para já estamos a falar de dois atletas que foram campeões olímpicos, uh, ambos quando essa... Quando
0: não, não sei se queres dizer a agenda... Não sei se queres dar a agenda primeiro eu ou se digo, deves dar a
3: agenda primeiro. Diga tens... agenda no fim. A agenda que é para depois
0: irmos fim. todos para depois irmos todos para esse tema.
3: Tá bem, eu posso falar na agenda. Posso falar na agenda, no entanto Deixa-me só vou abrir aqui o O Benfica é esta semana. Portanto, o Benfica começa a jogar este, este fim de semana, na sexta-feira. Jogo do Campeonato Nacional de Hockey Masculino, a uh, jornada 22, recebemos às 20 horas no pavilhão número 1 o Ribadave, jogo importante para, para, para rapidamente conseguirmos garantir a vitória na fase na primeira fase. Depois, no dia 18, no dia do jogo do Sporting, do Benfica Vitória e Sport Clube, às 13 horas recebemos no pavilhão número 1 a São Joanense para os quartos-final da Taça de Portugal do Hockey Patins Feminino. Às 15 horas recebemos no pavilhão número 2 o Póvoa no Campeonato Nacional de Handball, 17 jornada. Uh, depois, às 17 horas, a equipa do Benfica de Voleibol masculino teve o primeiro jogo das meias-finais no pavilhão Elídio Ramos em, em Matozinhos uh, contra a Leixões, uh, primeiro jogo da meia-final do Playoff. Depois, às 18h30, em Oliveira das Mês, terceira jornada da segunda fase do Campeonato Nacional de Basquetebol, uh, o deslocamos ao Recinto Oliveirense. Às 19h, no pavilhão número 2 da Luz, recebemos o Lessa para a 16ª Jornada do Campeonato Nacional de Andebol Feminino com o Benfica Líder Isolado. E terminamos o sábado, às 21h, com o Benfica Porto para a 18ª Jornada do Campeonato Nacional de Futsal. No domingo, os Jogos do Benfica de modalidades. Às 16h, na Nave Desportiva de Espinho, Taça Federação, terceira fase. Campeonato Nacional de Voleibol Feminino, portanto, isto é uma fase para as equipas que não estão a disputar o título. Às 17 horas, no Pavilhão Número 1, o Benfica joga com o Esgueira para o Campeonato Nacional Feminino, regressa da equipa de basquetbol feminino à competição. E seria muito importante uma presença condigna de público para apoiar as nossas atletas num momento que, infelizmente, não foi fácil que é o seguinte à derrota da Taça de Portugal e portanto elas merecem que possam ter um pavilhão a apoiá-las neste jogo contra a Jogueira depois na semana que vem e antes do Fala Benfica temos às 9,45 45 no pavilhão número 2, um grande jogo de bola em perspectiva, oitavos de final Bifica recebe o Flensburg da Alemanha que se eu não estou equivocado neste momento lidera o campeonato alemão um jogo muito difícil, uma eliminatória extremamente complicada mas o Bifica tenta outro troféu e portanto certamente a equipa irá bater-se da melhor forma possível para tentar, para tentar vencer este jogo e poder ir à Alemanha, tentar discutir esta eliminatória, embora o favoritismo esteja todo do lado alemão portanto a todos os que puderem, 1945 na próxima semana, pavilhão número 2 da Luz primeira mão dos oitavos final da EHF.
0: Ora Pedro, não sei se queres acrescentar alguma coisa se há novidades nos esporte
1: Não, não, não tenho nada, nada a acrescentar foi um fim de semana muito ocupado que não me deu tempo para, para averiguar o estado da, das nossas competições aquáticas uh, portanto Passemos ao tema seguinte e ouvir o que o Tiago e o Carlos sobre o que têm a dizer sobre esta novela Pichardo. E tu
0: também, já agora. Sim, também. Aqui não é preciso. Mas, já que não tens temas a acrescentar sobre as outras modalidades, queremos que, creio que podes começar. Então, então começamos uh, começar por aí, sendo que uh, o mais recente desenvolvimento é o desabafo de Pedro Pichardo que queixar-se. É da falta de apoio do Benfica, tendo ele dito, entre outras coisas, nem parece que sou atleta do clube. E pois. É... Diz então, hum, triste a verdade, nem parece que sou atleta do clube ou que o problema começou pelo clube e o moço. Se ainda tivesse relações de amizade com aquela pessoa, de certeza que a página do SLB Atletismo, e não só, até a página pessoal, estivesse cheia de publicações e comentários mas como já não há relações o tal silêncio uh, e pronto pois, é. É assim, e entretanto há sei. também o pai de Pedro Pichardo a avisar Nelson que não, eu, não e passo a citar ele, Nelson Évora não vai ter problemas com o Pedro mas sim comigo
1: pois uh, é, sim, está, pois, está a entrar aqui no, está a entrar num caminho muito feio, uh, assim, eu li um comentário do, acho que era do Luís Avilar, uh, a dizer, com o qual eu concordo perfeitamente, isto é feio, mas não podemos pôr todos no mesmo saco, obviamente que aqui o, o principal, se não for mesmo o único culpado de tudo isto, é o Nelson Évora e a forma como não está a saber lidar com o sucesso de, de Pedro Pichardo. Um, eu não vou estar aqui a discutir, até porque não tenho conhecimentos legais sobre o tema, sobre a questão da, de, das nacionalizações, portanto, não, não vou entrar por aí, é uma prática recorrente no desporto mundial, em, em várias, vários países, em várias modalidades, em vários desportos, portanto, acho que é uma não discussão neste momento, uh, resta apenas e só a inveja do Nelson Évora de não, claramente, acho que isto é perfeitamente perceptível, Nelson Never não sabe lidar com... com ter aparecido alguém muito superior a ele e que o ofuscou, que o fez perder todo
3: o... o espaço
1: mediático de, de... de admiração que ele conquistou com todo o mérito, mas que, como tudo na vida, muitas vezes acontecem. Aparecem pessoas e atletas e profissionais melhores do que nós e que nos ultrapassam uh, em todos os campos, há que saber lidar com isso, há saber reconhecer há, ah, tentar trabalhar para conseguir voltar a ser o melhor não o conseguindo, reconhecer e dar mérito e parabéns ao, ao adversário por ter sido superior uh, Nelson never não está a conseguir fazer isso, não está a saber lidar e depois entra num cão uh, que roça a ofensa que roça, isso não se, e, ou é mesmo ofensivo também para não estar aqui com paninhos quentes Uh, Nelson Neves já não é a primeira vez que ofende o, o, o Pedro Pichardo e o Pedro Pichardo desta vez respondeu respondeu de uma forma dura, como é óbvio porque também acho que chegou-lhe chegou a mostrar do nariz chegou, o copo encheu e também mostrou que o nosso que o campeão ele é campeão, é o maior do, do, do triplo salto, mas também é humano e portanto também precisa de, de dizer o que vai na alma em relação às críticas do, ao Benfica não sei, não, tenho, não consigo ter a opinião porque não sei, não estou assim tão dentro do tema, não sei o que é que o Benfica avaria de, de dizer num bate-boca entre dois atletas, não, não sei se o Benfica se deve meter nesse bate-boca ou não, um, talvez se há alguma insinuação ao, ao processo de naturalização do Pedro Pichardo, e se o Benfica teve alguma coisa a ver com isso, acho que o Benfica poderia vir esclarecer a legalidade de todo o processo agora, este bate-boca do sou melhor do que tu, tu és feio, não sou bonito, etc, etc. Não faz muito sentido o Benfica meter-se, acho eu, nos meus parques conhecimentos sobre o tema, portanto. Acho que lamentável, e acho que o Nelson já devia, acho que alguém junto do Nelson já devia ter dito, pelo pela ter juízo neste tipo de declarações, que não leva a lado nenhum, e arrisca a coisas de chegar a a, a factos mais lamentáveis com este tipo de reação do pai do, do Pedro Pichardo, que é natural, reação de familiares, etc. Portanto, quando a coisa começa a chegar a este, este patamar, avizinham-se ainda momentos, momentos ainda menos bonitos do que este.
0: Ora, Carlos, a tua opinião sobre todo este assunto?
2: Muito breve, acho que é, sinceramente, acho que é uma não-questão, nomeadamente no que toca a este, a este último pormenor do lamento de Pablo Pichardo. Percebo o incómodo do, do atleta, mas enquanto isto for uma, um bate-boca, uma discussão, que não é, não é dignificante, mas que é exclusivamente entre dois atletas, um atualmente do clube, outro um ex-atleta do clube, enquanto não houver uh, o envolvimento de nenhum órgão, envolvimento institucional de nenhum outro órgão, como seja clube, a federação, seja o que for, é apenas, é, com, com muitas aspas, porque é triste, é, mas é apenas um, uma picardia é, entre dois atletas, é, originada, como disse o Pedro e bem, é, no facto de um atleta já ter estado num determinado patamar e pedestal de atingimento, onde, é, pelo declínio normal da, da performance desportiva também decorrente da idade e de algumas lesões que teve, é, onde já não se encontra, e de não estar a saber lidar bem com o sucesso de Pedro Pablo Pichardo. Uh, dito isso, acho que o Benfica, sinceramente, faz bem em manter a elevação que, neste caso concreto, uh, tem que se pugnar pelo silêncio. Se Repito, se uh, houver algum, alguma intervenção ou participação nesta, nesta, nesta discussão por parte, por exemplo, do atual clube de Nelson Nebra ou por parte da Federação Portuguesa de Atletismo ou qualquer outro órgão oficial, aí sim, e acho que o Benfica deve, de imediato, saltar a terreiro em defesa do, do seu atleta. Até porque este das naturalizações, gosto só não, é um, atualmente também um não-tema e, e não é o Benfica que é pioneiro nesta, nestas andanças, garantidamente. Portanto, todos os clubes o fazem. E, portanto, se é a prática comum para uns, é prática comum para outros, portanto, não, não será por aí e, inclusive, é a única... De declaração oficial sobre, sobre o tema ao que parece, já, já mostrou que o Benfica não teve nenhum processo nenhum, nenhuma intervenção uh, no sentido de fazer essa, essa aceleração uh, da naturalização de Pichardo portanto, uh, o que se passa é são dois atletas que estão picados um com o outro uh, sendo que aqui uh, o atleta que iniciou uh, toda, esta, toda esta picardia uh, claramente está identificado Uh, e o outro limitou-se uh, ao seu direito de resposta, não, não quis remeter-se à, à superioridade do silêncio, uh optou por responder, é um, é um diálogo que não é, não é efetivamente dignificante para o atletismo português, mas não tendo escalado para patamares institucionais, acho que o Benfica deve manter o silêncio e desejo é que uh, o contexto se mantenha no sentido de o sucesso de Pedro Pablo Pichard ser tão maior que o de qualquer outro atleta da modalidade, uh, que haja sempre motivos para outros atletas se sentirem picados com a sua performance desportiva. É só isso.
0: Ora, por fim, a tua opinião, Tiago, para encerrar-nos em beleza, honrar um bem escrito.
2: Assim. Olha,
3: Portugal tem cinco campeões olímpicos, todos no atletismo. Carlos Lopes, Rosa Mota, Fernanda Ribeiro, Nelson Neves e Pedro Pichardo. E portanto é triste que dois deles decidam com a iniciativa partindo do, do Nelson fazer este tipo de ataques, que são recorrentes, e recordar que o Benfica, o primeiro campeão representando, individual representando as cores do do Benfica, chama-se Nelson Evra, e portanto o Benfica apoiou o Nelson durante muitos anos para concretizar este objetivo, e depois o Benfica continuou a apoiar o Nelson, o Nelson foi campeão olímpico em 2008, e o Nelson se do Benfica, se eu não estou equivocado, em 2015, 2016, pelo seu próprio pé, depois de ter passado por lesões gravíssimas, sempre com o apoio do Sporting do Benfica. Aliás, o Nelson é, evidentemente, para o nível português, um extraordinário atleta. Conseguiu a quarta medalha de ouro portuguesa nos Jogos Olímpicos, mas, por exemplo, e não é por o Nelson ter sido o Benfica, o Nelson não tinha o talento da, da Rosa Mota, nem da Fernanda nem da Ribeira, nem do Carlos Lopes. Foi um campeão olímpico em circunstâncias muito especiais, mas acima de tudo é um atleta que fez a superação, principalmente da forma como recuperou de lesões, o seu grande mérito. E quando se fala que o Pedro Pichardo é o seu sucessor, bem, o Pedro Pichardo é o nosso sucessor, Pedro Pichardo é de facto um fenómeno. E o azar do Nelson começa aí que é, uh, o Nelson de sair do Benfica, como está a dizer aí bem, onde era uma figura consensual mesmo já estando uh, a atravessar o seu período descendente o Benfica e agora, sim, sempre mas... lhe deu as condições. e ele preferiu ir para o Sporting uh, e azar dos azares o Benfica foi, foi para substituir Nelson Neuvera, foi buscar Pedro Pichardo que já na altura quando Pedro Pichardo ingressou no Benfica, tinha... Uh, marcas superiores às de Nelson Évora principalmente nesta modalidade em irregularidade Aí o que é que eu estou a querer dizer com isto? Este, isto são este tipo de, de o atletismo, como a maior parte das pessoas sabe o, o que interessa muitas das vezes não é uma vez um tipo fazer um tempo extraordinário ou um salto fabuloso, mas ter a sequência e o que faz o Pedro Pichard é isto aliás o Pedro Pichardo basta olhar para as grandes competições onde tem participado representante de Portugal ele basicamente ao primeiro salto garante o apuramento e já chegou a garantir o próprio título, a qualidade dele ele é um fenómeno extraordinário e portanto o processo de, de, da, sua, da sua nacionalização foi um processo que acabou por ser natural que no, que no, que no atletismo português não é não, é, não, não é foi
0: eu, eu posso acrescentar que não foi completamente natural e digo porque eu, hoje um partido político eu vou dizer que foi, foi o Chega pediu uma averiguação a, a, a todo o processo porque aparentemente uh, Pedro Pichardo invocou asilo político ou requeriu asilo político para se naturalizar português invocando uh, que era perseguido pelas autoridades
3: Sim, não é mentira. Uh,
0: de Cuba e portanto é não mentira. foi um processo de naturalização daqueles que moram cinco anos Sim, uh,
3: mas é um e processo foi
0: acelerado mas foi legal como foi, e foi pelas autoridades portuguesas.
3: Como, como foi com o um atleta que foi dos poucos que não foi, infelizmente não foi campeão olímpico, mas foi dos atletas que mais alegrias nos deram ao longo dos últimos anos, mas teve marcas brutais.
0: O foi, óbvio, qual...
3: não é? que veio disputar um campeonato do mundo pela Nigéria de juniors a Portugal e ficou cá. E ficou cá, fugido, fugiu da Nigéria. Portanto, e eu nunca ouvi o Nelson Nevra, que é conterrâneo do Obiquelo, alguma vez criticar o Obiquello. Porque o problema do Nelson Nevra, e que é pena, é que ele de facto ele não conseguiu lidar com a perda de estatuto que o Pedro Pichardo lhe trouxe em Portugal, porque acima de tudo estamos a falar de Portugal porque esta discussão resume-se ao, quadrad... ao nosso retângulo insignificante no mundo que é Portugal e que é o atletismo português e o Nelson não conseguiu superar isso não conseguiu superar isso e é pena porque o que o Nelson diz na entrevista de facto há partes que deviam ser e que é de facto o sumo e era esse que devia ser retirado que é Portugal continuar a não dar condições a que apareçam no, no, no seio escolar atletas que possam dar sequência aos Pedro Pichardos, aos Nelson Nevoras, aos Francis Obicoelos não existem não existem essas condições e nós já falámos aqui várias vezes o desporto escolar é inexistente, o Benfica faz imenso, os grandes clubes fazem imenso por isso e o Benfica então, em particular em Portugal, é extraordinário tudo o que é o projeto olímpico do Benfica e não só tudo aquilo que é o projeto de formação do Benfica em diversas modalidades e é isso que devia ser a discussão infelizmente não é essa a discussão e portanto sobre, sobre a discussão em si eu creio que para o melhor do atletismo português e para o melhor do próprio nossa Sanevra espero que esta, que esta conversa morra creio que os comentários também do Pedro Pichar tanto do pai como hoje do Pedro também não, não acrescentam muito à discussão Sobre o Benfica, eu discordo do Carlos, eu acho que o Benfica deveria ter, deveria ter eh, eh, dito qualquer coisa por um pormenor um, por um importante, não é com é o Nelson Évora na entrevista diz que o, o atleta foi comprado, bem, o atleta não foi comprado, o Benfica contratou um atleta para substituir o Nelson Évora, se Nelson Évora tivesse ficado no Benfica, por se calhar Pedro Pichardo não, não teria vindo para o Benfica. Mas... Mas o que é, se
0: calhar o que é não era isso que o Benfica devia ter dito precisamente. Uma... Pronto, é isso que eu estou a é. dizer. Benfica só é uma contratação, dito. é uma
2: compra, quer dizer. É Comprar é é que é...
3: Benfica direitos. Um ter... A forma o... como ele usou o termo comprado, se
1: calhar é. quis dizer outra forma. Ou
3: até outra coisa, não é? A forma como o termo é utilizado, é outra. Pelo, pelo menos eu interpretei de outra forma, e aliás o Pedro Pichar também deve ter interpretado que, que respondeu da forma como respondeu. Portanto, o Benfica fez aquilo que o Nelson Ever fez quando decidiu ir para o Sporting acautelou as suas, as suas necessidades coletivas, é, é importante que as pessoas não se esqueçam que o Benfica, não, não, isto também é outra coisa, o projeto olímpico do Benfica é o melhor de dois mundos, ou seja, o que o Benfica faz é contratar atletas que de facto têm um potencial olímpico, ou seja, de participarem na, nos Jogos Olímpicos eh, e terem prestações eh, condignas, e portanto o Benfica oferece-lhes essas condições, em troco, o que é que o Benfica tem dos atletas, além da visibilidade dessa sua participação, mas que para o Benfica, diga-se passagem, para aquilo que é o core business, do, o verdadeiro core business do Benfica, vale zero, vale zero. Um, vale zero, não é? Um, isto E eu sou alguém que adora modalidades, mas tenho a perfeita noção que a esmagadora de maioria dos portugueses já o rifar se algum atleta do Benfica ganha uma medalha de ouro, de prata, de bronze ou de papelão em qualquer Olimpíada. cento
2: deste painel concorda contigo.
3: Pronto, portanto, depois o que o Benfica ganha com isto
1: é, com é que este é nestes
3: atletas, estes atletas nas participações coletivas de clubes nestas modalidades representam o Benfica e é por isso que o Benfica é detentor do recorde, de 10 de títulos consecutivos ao ar livre é, porque por exemplo conta com a colaboração de atletas como Pedro Picharo e como contou no passado com a Nelson Nevra, que foram decisivos aliás Nelson Nevra é a bandeira do Sporting Clube Portugal para tentar desfeitear o Benfica uh, na conquista dos campeonatos nacionais de ar livre de atletismo, numa altura em que o Sporting estava a fazer uma in em todas as modalidades como é conhecido uh, e que correu mal, e correu mal para o Sporting e correu muito bem para nós porque conseguimos reforçar-nos com um atleta ainda de qualidade superior uh, mas portanto, posto isto, acho que é, que é, que é importante uh, que o Nelson saiba, saiba saiba, 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 saiba acabar a sua carreira e que se deixe disso porque o atleta Nelson Nevra é além de ter sido um atleta de enorme qualidade e para o panorama nacional não é por acaso que é, só, é apenas um dos cinco que conseguiu ganhar o Euro Olímpico, também com aquilo que foi uma capacidade de resiliência que ele demonstrou e de superação ao longo da sua carreira, merece ser recordado por isso e não por este tipo de declarações. E eu, se me custou bastante a forma como ele se Benfica. Pela forma como foi, porque o fica sempre o do depois de lesões graves. Eu também prefiro ter a imagem do Nelson como um atleta que recuperou de lesões muito graves para conseguir ainda estar ao seu mais alto nível. Prefiro ter esta imagem do Nelson do que ficar com esta imagem do tipo que foi um pés que se esqueceu do clube que o ajudou e que no final da carreira tem, tem lives e tem tiradas xenófobas que não, que não prestigiam em nada aquilo que foi o atleta e o homem Nelson Never.
0: Ora, um, e é assim que concluímos este Falar Benfica, edição número 106. Voltamos para a semana e aí já faremos o rescaldo do sorteio da Liga dos Campeões, mais concretamente o adversário que saiu em sorte ao Benfica. Uh, faremos também obviamente o rescaldo desse jogo frente ao Vitória de Guimarães e depois faremos o lançamento da visita sempre complicada ao terreno do Rio Ave, Futebol Clube Ora, esses são certamente temas a ser abordados na próxima edição do Fonar Benfica, até lá e com os cumprimentos meus, do Tiago, do Pedro e do Carlos, despedimos-nos até então para a semana Saudações benfiquistas e votos de uma boa sorte Vencer, Vencer. Vencer
2: Saudações benfiquistas